1: Bonjour à toutes et tous. Euh, juste un mot avant l'émission d'aujourd'hui qui comme vous le voyez, est assez longue avec Alexandre Sheldon Duplay sur la partie navale du conflit euh, russo-ukrainien de, de de la guerre en Ukraine c'est un épisode qui avait vocation à s'inscrire dans la série d'épisodes qui fait un retour d'expérience à chaud des différentes composantes, des différentes facettes de la guerre en Ukraine, aujourd'hui centrée évidemment sur la partie navale. Simplement en commençant et en plaçant en quelque sorte le tableau de ce conflit sur le plan maritime et naval, en fait on est remonté très loin, on est remonté jusqu'aux années 30 et jusqu'à la seconde guerre mondiale, et disons à l'évolution et à la philosophie de la marine russe à l'échelle de la deuxième moitié du XXe siècle en tout cas, avec Alexandre shendon qui est un immense spécialiste de tout ça, et qui a un pu de science euh, sur un sujet dont on n'a par ailleurs jamais vraiment parlé, euh, en fait je me suis aperçu, donc ça aurait été dommage de s'en priver. Donc voilà, simplement pour dire que jusqu'à la minute, disons 45 ou 50, c'est vraiment une grande mise en contexte sur euh, l'évolution, sur le long terme de la marine russe, et puis ensuite on traite plus spécifiquement euh, du conflit russo-ukrainien, de la manière dont il s'est engagé, des objectifs de la marine russe. Évidemment, on fait une autopsie largement en détail euh, du naufrage du Mosfa, et des perspectives, disons, pour la suite du conflit dans sa dimension navale. Mais donc, si la partie plus contextuelle vous intéresse moins, vous pouvez évidemment aller directement à la partie 45 ou 50 et entrer directement dans le vif du sujet de la guerre d'Ukraine. De toute manière, il y a les timecodes dans la description de l'épisode qui vous permettent de rayonner, d'aller de, directement, de sauter à différentes parties euh, du podcast. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire L'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour continuer notre série d'émissions consacrée à un retour d'expérience à chaud sur le conflit en Ukraine, ce qui nous montre et ce qui nous apprend sur la guerre moderne et notamment sur les contours de la guerre de haute intensité, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Alexandre Sheldon Duplex. Bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour. J'ai signalé qu'on avait déjà eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques années maintenant pour une émission très centrale, que je trouve en tout cas très importante parmi les quelques centaines qu'on a faites depuis trois ans, qui était consacrée à la montée en puissance de la marine chinoise, qui je dois dire se réécoute très bien encore. Alors je vais rappeler que vous êtes historien, analyste naval, co-auteur notamment de cette grande institution du monde naval francophone qui est, euh, flotte de combat. C'est un, je précisais, c'est un almanac de tous les navires de guerre du monde qui existe depuis la fin du 19e siècle, qui paraît tous les deux ans, et qui est vraiment un outil très central. Alors, qui est peut-être pas si connu que ça euh, au-delà, mais en tout cas pour tout le, tous les marins du monde, euh, tous les marins dans les marines de guerre, en tout cas, le connaissent parce que il est utilisé notamment en passerelle pour savoir ce qu'on a face à soi, euh, puisque c'est un livre qui donne les principales caractéristiques des grands bâtiments de guerre euh, de toutes les marines du monde. Alors, je vais, pour revenir au sujet à la guerre en Ukraine, je vais simplement dire que la dimension navale de, de cette guerre est un peu paradoxale, parce qu'elle est, ou elle a été en tout cas à la fois assez discrète, et en même temps hyper spectaculaire. Ce que je veux dire, c'est que la masse des combats s'est évidemment concentrée sur Terre, en tout cas c'est clairement de là que provenaient la plupart des images de la guerre pendant les premiers jours ou les premières semaines du conflit, avec quelques exceptions, comme ça euh, le coup d'éclat médiatique de la garnison de Snake Island euh, dans les premiers jours, mais, vrai, évidemment, ce qu'on a vu, ce sur quoi on s'est concentré, c'est les blindés, l'infanterie, les hélicoptères, les drones, etc. Donc, la, bataille, la guerre vraiment euh, sur Terre. Et puis, euh, soudainement, le 13 avril, euh, la guerre navale s'est réinvitée au premier plan avec le naufrage du Mosfa, donc le navire amiral de la flotte de la mer Noire, euh, russe évidemment, apparemment touché euh, par des missiles antinavires ukrainiens, et on a donc suivi ça, heure par heure, jusqu'à son naufrage. Alors on, on reparlera évidemment de tout ça, de ce grand événement, de ce qu'il signifie, mais j'aurais aimé commencer justement par lever un peu le voile sur, plus largement sur les opérations navales du conflit, parce que bon, le fait qu'on n'ait pas eu beaucoup d'images ne veut pas dire qu'il s'est rien passé, ça se traduit simplement le fait qu'on a moins d'images des combats navals, parce qu'en mer il y, y a plus difficilement euh, des habitants qui passent par là pour prendre des photos et des vidéos avec leur portable, et par ailleurs les puissances qui ont du renseignement, par exemple satellite, sur ce qui se passe en mer, ne le diffusent pas euh, nécessairement. Pour autant, euh, la dimension navale est tout à fait importante et centrale dans l'échiquier stratégique de cette guerre, en quelque sorte. Et euh, donc, je pense que pour saisir tout ça, il faut probablement commencer par donner un peu de contexte sur les forces en présence. Et notamment, j'aurais aimé euh, que vous nous parliez un peu de la marine russe, et, et donc de la phase dans laquelle elle se trouve en ce moment. Parce que je me suis aperçu que c'est un thème dont on a quand même rarement parlé dans le podcast. Un petit peu euh, dans l'émission qu'on avait faite avec Isabelle Facon, où on disait que c'était un relatif parent pauvre des efforts de modernisation des armées russes depuis deux décennies. Par exemple, c'est un truc qui se dit beaucoup, que, bah, on souligne souvent que les Russes n'ont pas de porte-avions, alors ils les avaient, ils ont euh, ce gros porte-avions qui est l'amiral Kuznetsov, qui a été fortement endommagé, alors qu'il était en, en rénovation en 2018-2019. Mais en même temps, euh, là où c'est intéressant aussi, c'est que pour bien comprendre les choses et la marine russe, ça implique de penser un peu différemment aussi, euh, et de voir que, par exemple, contrairement à nous, aux Américains, les Russes accordent moins d'importance aux porte-avions, et beaucoup plus à d'autres composantes de la marine aussi bien dans les flottes de surface que dans les sous-marins. Donc pour placer le décor, est-ce que vous pourriez donc nous résumer peut-être un peu la séquence dans laquelle se trouvait se trouve euh, en tout cas se trouvait la marine russe au début de cette guerre, là où elle est performante et les carences ou les faiblesses relatives qu'on lui connaissait au moment du début du conflit en Ukraine.
0: Alors, effectivement, la marine russe est dans une phase de je dirais de, de renaissance après un très fort déclin. Alors quand je dis renaissance, il ne s'agit pas du tout de revenir au niveau où se trouvait la marine soviétique en 1990. Et si vous regardez sur le plan numérique, euh, vous voyez d'abord que, que la marine russe a été déclassée par rapport à la marine soviétique, puisque la marine soviétique était même numériquement supérieure à la marine américaine. Bon, c'est un peu comme aujourd'hui la marine chinoise est numériquement supérieure à la, à la marine américaine. Ça ne voulait pas dire grand-chose parce que ça impliquait beaucoup de petites unités. Mais la marine soviétique de 1990, c'est une marine qui a des moyens extrêmement puissants, qui a... Une soixantaine de sous-marins nucléaires lance engins euh, qui a 120 euh, sous-marins nucléaires d'attaque, euh, euh, qui a euh, euh, environ 70 sous-marins euh, diesel électriques. Donc vous voyez, c'est une, une marine qui a une très forte composante sous-marine. Comme vous l'avez dit très justement...
1: — Pour rappeler, pour donner une échelle, on peut rappeler que la France, aujourd'hui, a 6 sous-marins nucléaires euh, d'attaque et 4 euh, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins.
0: Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Donc, bah, Ça donne les échelle. chiffres Les chiffres que je vous donne, ce sont les chiffres donc, de, de, de 1990, de, de la fin euh, de l'ère soviétique. Euh, une ère soviétique qui avait été marquée, euh, je dirais, par des programmes navals très ambitieux depuis les années 30, puisque Staline, une partie de la, je dirais de la raison de son euh, industrialisation euh, forcée, c'était pour construire une flotte qui serait capable de défendre euh, l'URSS euh, face à l'ennemi euh, perçu que représentait euh, la Grande-Bretagne, euh, éventuellement renforcée par les États-Unis. Mais la Grande-Bretagne, la puissance capitaliste par excellence. Et tout ça dans le souvenir des interventions des marines alliées au, au, juste au lendemain de la Grande Guerre, au moment où la Russie était sortie de la guerre, en fait, et, et, et ces interventions en soutien aux forces blanches. Donc ça, ça a vraiment déterminé la pensée navale soviétique. Euh, et le programme des années 30 de 1938, pour être précis a été empêchée par la Deuxième Guerre mondiale. Mais euh, en 1939, euh, la, la flotte sous-marine russe est, est, est déjà euh, la première du monde. Alors avec principalement des sous-marins côtiers, hein, de, de, encore une fois de défense. Et cette marine russe, euh, va, enfin soviétique, euh, va être relancée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale de nouveau... Par Staline, avec un grand programme de bâtiments de surface. Là encore, Staline n'a pas vraiment tiré les leçons de la Seconde Guerre mondiale, puisque, un peu comme Hitler dans les années 30, il a tendance à donner la priorité à des bateaux prestigieux, euh, des cuirassés avant la Deuxième Guerre mondiale, des croiseurs de bataille au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des croiseurs euh, légers, des destroyers, une flotte de surface imposante. Et. Dans les années 50, lorsque Khrouchev devient le leader de l'URSS, il a qualifié les bâtiments de surface de cercueils flottants. Et donc il donne la priorité d'une part à l'aviation navale, Alors, une aviation justement basée à terre, puisque les Russes n'ont pas fait le choix du porte-avions malgré les velléités du commandant préféré de Staline, c'est-à-dire l'amiral Kuznetsov, qui lui était toujours l'avocat de la construction de porte-avions. Mais euh, dans la pratique, ces porte-avions n'avaient jamais été construits. Et euh, la priorité donc euh, sous Khrushchev, c'est le développement des missiles. Le fils de Khrushchev travaille d'ailleurs dans les missiles. Le développement des missiles... Des missiles qui vont être lancés à la fois par l'aviation navale, l'aviation navale à long rayon d'action. Je dirais que cette composante elle existe dès les années 20. Ça fait partie des moyens pour éloigner un adversaire capitaliste qui viendrait sur les côtes soviétiques. Et puis la force sous-marine. Et la force sous-marine armée également de missiles... Euh, les missiles en question, ce sont des évolutions des V1 et des V2 allemands, un peu sur un chemin parallèle euh, à la route qu'a suivi l'US Navy, qui a également euh, développé des missiles dérivés des V1 et des V2. Et ces missiles, ils vont avoir un rôle euh, stratégique. Donc il y, y a une idée euh, de les utiliser euh, avec une charge nucléaire pour un rôle stratégique. Mais assez vite... Euh, ces missiles, et en particulier les missiles de croisière, euh, vont avoir un rôle anti-navire et plus, plus particulièrement un rôle anti-porte-avions. Et donc, euh, puisque la menace telle qu'elle est perçue euh, par l'URSS, c'est la menace représentée par les groupes de porte-avions américains qui sont évidemment dotés de l'arme nucléaire et la stratégie maritime américaine, qui d'ailleurs va changer extrêmement peu... Dans le temps, euh, dès les années 50, la stratégie maritime américaine, c'est d'attaquer les bases navales soviétiques dès le début du conflit euh, pour du, empêcher... — le conflit
1: éventuel. De... — euh,
0: Le conflit, évidemment, éventuel. Hein. Mais l'objectif, c'est de, euh, de neutraliser en particulier les sous-marins euh, soviétiques au port au plus vite, euh, puisque le, le grand fantasme américain dès la fin des années 40, c'est une URSS qui rejouerait la bataille de l'Atlantique, mais cette fois-ci avec une technologie meilleure pour les sous-marins, celle des électrobots, puisque les Allemands ont développé pendant la Deuxième Guerre mondiale un nouveau type de je dirais de sous-marin véritable, c'est-à-dire l'électroboat qui avait deux fois plus de batterie que les U-boats classiques que l'on connaît, qui était en fait taillé pour naviguer sous l'eau pour euh, aller deux fois plus vite que les U-boats traditionnels que l'on connaît, donc en immersion et qui était capable à la fois d'attaquer en immersion, à la fois de se dérober en immersion et ce modèle l'électroboat le type 21 est arrivé trop tard dans la guerre pour jouer un rôle. Mais les Soviétiques ont récupéré cette technologie hein, dès la fin des, des années 40. Et, et donc, la, la grande peur américaine, c'est que les Soviétiques produisent en masse ce, ce, ce type de sous-marin.
1: Pour ceux que ça intéresserait de, de voir... — Ce fantasme, euh, disons, littéraire, je le recommande euh, en ce moment souvent, puisque je viens de le relire, de relire « Tempête rouge » de Tom Clancy, qui est tout à fait euh, un exemple de ce que ça pourrait ressembler, cette bataille de l'Atlantique euh, nouvelle génération et cette guerre sous-marine euh, dans l'Atlantique Nord entre, euh, entre Russes et Américains.
0: — Tout à fait. Alors je dirais le scénario de « Tempête rouge », alors chronologiquement, c'est plutôt un scénario du début des années 80 mais euh, et, là, et là, si vous voulez, je, je, je vous décris un peu le tableau de la perception de la menace euh, dans les années 50. Mais vous avez raison, parce qu'en fait, cette vision ne va pas beaucoup changer. Et, et, la, pers et la vision américaine, c'est qu'il faut pouvoir neutraliser dès le début du conflit, euh, les forces soviétiques euh, au port.
1: Et donc on arrive à la fin, de, de, enfin, au début des années 90, donc avec une marine soviétique dont vous nous avez décrit les dimensions, qui est très grande, très imposante et avec énormément de sous-marins, avec une très grande force sous-marine. Donc comment est-ce que cet euh, appareil euh, militaire euh, surdimensionné, enfin très largement dimensionné, va vivre euh, la décennie euh, compliquée, évidemment qu'on sait, qui sont les années 90 C'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont... Prendre, encaisser le choc et puis repartir ou pas repartir euh, à partir des années 2000
0: Alors effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est un moment euh, charnière euh, pour plusieurs raisons. Alors d'abord parce que l'URSS, en mettant fin à la guerre froide dans un accord concerté avec les États-Unis. On se souviendra de la rencontre, d'abord de la visite du président Reagan à Moscou, et puis ensuite de la rencontre entre Mikhail Gorbachev et le successeur de Ronald Reagan, qui est George Bush père, à Malte en 1989, hein, qui va mettre formellement fin à la guerre froide. Et donc, à partir de là, la doctrine soviétique évolue très nettement, puisque... Euh, non seulement il y a un renoncement à l'utilisation de l'arme nucléaire en premier, et puis euh, les, les forces occidentales ne sont plus représentées euh, à ce moment-là comme une menace. Et, et donc euh, le, le volet le plus spectaculaire, ça va être le retrait de la marine soviétique euh, des espaces où elle est déployée de manière quasi permanente. Et, et cet espace, c'est surtout l'espace méditerranéen, où les soviétiques, à la suite de la crise de Cuba de 1962, où ils avaient été, je dirais, pris par surprise, et ils n'avaient pas pu utiliser l'instrument naval. Leur instrument naval n'était pas déployé, excepté quelques sous-marins qui avaient été tout de suite détectés par le système d'hydrophone américain SOSUS qui avait été justement mis en place dès les années 50 dans la, dans la perception de, ce, de, 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 de cette peur de la flotte sous-marine soviétique que j'avais dé, dé, décrite et bien euh, en 1990 91, 92 les soviétiques retirent leur escadra de Méditerranée donc cette escadra elle avait été déployée euh, dès la guerre du, des Six Jours vous voyez 1967 elle avait été très importante dans les moments de crise du Moyen-Orient, euh, 70, 73 par exemple, où vous aviez plus de 60 bâtiments soviétiques en Méditerranée, euh, qui étaient là pour contrer les deux porte-avions américains qui étaient en permanence en Méditerranée et qui euh, représentaient, eux, la, la sixième flotte. Et c'était dans ce jeu que j'ai décrit euh, où les forces soviétiques avaient comme objectif de neutraliser, dès le début d'un conflit les porte-avions américains qui représentaient une menace autant que les sous-marins nucléaires lance-engins américains. Donc la, force, la, la flotte soviétique, elle était conçue pour, dès le début d'un conflit, essayer de neutraliser à la fois les SNLE américains et les porte-avions américains. Ce qui veut dire que tous les porte-avions américains étaient pistés en permanence euh, par euh, des sous-marins, par des navires de surface soviétiques qui étaient armés de missiles anti antinavires qui allaient être tirés en salve. Et si on prend le total de ces missiles anti antinavires euh, soviétiques et si on les rapporte au nombre de porte-avions américains... Donc le nombre de porte-avions américains est varié de 12 à 15 pendant la, la, la guerre froide et je ne compte pas euh, les transports d'assaut amphibies euh, eux-mêmes portent aéronefs. Donc si on rajoute euh, ça, on arrive à, à, à 24-25 porte-avions, entre guillemets. Euh, eh bien les, euh, la salve anti-porte-avions euh, soviétique passe en moyenne de 50 missiles par porte avion à 100 missiles par porte avion C'est un chiffre théorique, évidemment. Mais les soviétiques avaient l'objectif de tirer une trentaine de missiles sur un porte avion euh, de l'OTAN, et euh, il y avait deux options. Donc normalement, en, dans l'idée d'une guerre, ces missiles seraient tirés avec des charges nucléaires. Donc euh, euh, les chances de, de survie du porte-avions seraient très faibles. Et même était, si elles, elles étaient tirées avec des charges conventionnelles, euh, là encore, sur euh, une trentaine de missiles tirés, les soviétiques avaient l'espoir qu'il y en ait un qui passerait. Donc les, les Américains, en contrepartie, avaient développé à la fin des années 70 le fameux système Aegis, euh, pour, les, euh, pour protéger ces porte-avions, c'est-à-dire des croiseurs, lance-missiles, anti-aériens et anti-missiles euh, destinés à intercepter euh, éventuellement les bombardiers, mais surtout les missiles euh, qui pouvaient atteindre les porte-avions.
1: Donc, cette flotte de Méditerranée est retirée euh, dès le début des années 90. Et donc, comment est-ce que l'appareil naval évolue euh, au cours de cette décennie ?— Alors
0: euh, il va y avoir un, un effort de... Je dirais de... D'abord, ration... il va y avoir un désarmement massif. Un désarmement massif euh, d'unités qui est lié euh, d'abord à, à la réduction du nombre de personnel euh, de la marine soviétique, enfin qui devient russe. Euh, il va y avoir une question très particulière qui va envenimer les relations entre la Russie et la Nouvelle-Ukraine, euh, qui est le thème de la flotte de la mer Noire. C'est-à-dire que le, le, la flotte de la mer Noire euh, va être l'objet d'une dispute entre Moscou et Kiev. Donc pour rappeler le contexte historique, euh, au moment de la, je dirais du coup d'État euh, qui a été fait par Boris Yeltsin euh, en Russie, son complice ukrainien euh, qui était euh, le président Kravchuk, qui est, qui est mort ces jours derniers, euh, Boris Yeltsin n'a pas remis sur la table la question épineuse euh, de la Crimée. Probablement, selon ses supporters, parce que n'imaginaient pas que les relations puissent être mauvaises à l'avenir euh, avec euh, le frère ukrainien, euh, ces détracteurs considèrent que c'est un traître, puisqu'il aurait dû réclamer la Crimée à Kravchouk euh, dès le moment de, 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 de cette négociation, euh, lorsqu'ils ont fait leur coup d'État euh, contre Gorbatchev et qu'ils ont, euh, enfin, qu ont transformé l'URSS en coquille vide, qui a donc généré euh, la création euh, des États euh, russes, euh, ukrainiens... Euh, euh, Kazakhs, euh, Azerbaïdjanais, Arméniens, Georgiens, euh, euh, Turkmen, etc. Et vous avez eu l'émergence, bien sûr, de la communauté des États indépendants. Mais dès le début, vous avez eu une dispute entre la nouvelle Ukraine et la Russie sur la flotte de la mer Noire, puisque dès, dès avril 1992, euh, le président euh, Kravchuk a ordonné à la flotte de la mer Noire qui était à Sébastopol, donc qui était donc dans cette Crimée qui faisait partie de l'Ukraine, puisque euh, en 1954, euh, Nikita Khrouchtchev avait transféré euh, la Crimée de la République socialiste soviétique de Russie à la République socialiste soviétique d'Ukraine, ce qui faisait sens parce qu'il y avait un, 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 comment dire, une connexion terrestre avec l'Ukraine alors qu'il n'y avait pas de connexion terrestre avec la République socialiste soviétique de Russie. Mais donc ce, ce, ce transfert n'est pas contesté euh, par Yeltsin. En 1992, donc en avril, euh, Kravchuk veut prendre le contrôle de la flotte de la mer Noire. Euh, Yeltsin donne un contre-ordre à la flotte de la mer Noire de hisser le pavillon de Saint-André, c'est-à-dire le pavillon de la marine russe. Euh, là, euh, l'ordre est suivi sauf par un bateau qui, qui va être un peu un emblème nationaliste ukrainien, puisque ce, cette petite corvette va se sauver vers Odessa. Euh, et il y a un accord qui intervient très vite. Et dans cet accord, euh, la, la flotte va continuer pendant trois ans à être sous euh, le, le commandement des deux, des deux pays euh, et va conserver le, le pavillon soviétique, de la marine soviétique, euh, jusqu'à ce que le partage soit effectivement fait. Alors ce partage, il, il sera fait en, en 1997, un petit peu plus tard que prévu. C'est un partage 50-50... Euh, avec, euh, qui, qui, qui ne concerne pas euh, à ce moment-là la, la, la Georgie. La, la Russie va récupérer les unités qui auraient pu revenir à la Georgie euh, parce que la Géorgie a une dette vis-à-vis -vis de la Russie. Et puis inversement, l'Ukraine, euh, qui se retrouve quand même avec beaucoup de bateaux euh, au moment du partage 50-50, euh, va donner quelques bateaux euh, à la Georgie. Et euh, à ce moment-là... Alors, cette dispute, hein, ce conflit, euh, les conditions également qui sont imposées à la Russie, puisque la Russie va devenir locataire, en fait, de la base de Sébastopol. Euh, elle va partager cette base de Sébastopol avec la marine ukrainienne. Euh, les conditions sont un petit peu euh, compliquées, puisque la Russie va en fait ne plus envoyer de nouvelles unités, de nouvelles constructions à la flotte de la mer Noire. Et donc la, la flotte de la mer Noire euh, russe va rester figée. Alors, mis à part ce thème de la flotte de la mer Noire, dans l'ensemble, la Russie va réduire euh, ses moyens navals de manière très significative. Mais euh, les désaccords avec euh, l'Occident vont réapparaître, et notamment vont réapparaître au moment de la crise du Kosovo, de 1999, où Moscou est tout à fait euh, furieux que l'Occident aille bombarder Belgrade. Et donc à ce moment-là, euh, la perception russe, c'est que si la Russie avait eu son escadrat, qu'elle a retiré de Méditerranée, euh, donc en 92, à la fin de la guerre froide, eh bien si elle avait eu son escadrat, eh bien euh, l'Occident n'aurait pas... L'OTAN n'aurait pas osé aller bombarder Belgrade. Donc ça, c'est la perception très claire à Moscou... Euh, Moscou, en 1999, euh, euh, donne des préavis de passage des détroits turcs euh, à de, 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 des éléments de sa flotte qui ne vont pas être honorés. Parce qu'en fait, on, la flotte russe, euh, en 1999, euh, elle est devenue, je dirais, euh, sa valeur opérationnelle a diminué de manière colossale. Elle n'est plus capable de mettre ses unités à la mer de manière régulière. sa disponibilité, Son taux de disponibilité est extrêmement faible. Euh, si on prend à l'échelle générale, euh, on tombe à ce moment-là à peut-être une patrouille de SNLE et peut-être zéro patrouille de SNLE, pour vous dire la situation dans laquelle se trouve la marine russe euh, en 1999-2000, qui est la conséquence de la crise économique que traverse euh, la Russie euh, dans les années 90. Donc, avec euh, l'arrivée... On peut, on peut donc, souligner aussi,
1: oui c est, c est, ça fait le, la connexion avec la dernière mission qu'on avait faite euh, aussi ensemble, c'est aussi le moment où la coque du ce qui est, devait être le deuxième porte-avions euh, soviétique à l'époque, qui était retrouvée dans un chantier ukrainien, est vendue à la Chine. Et alors au début, vous nous aviez expliqué cette histoire amusante sous prétexte de faire un casino flottant euh, euh, c'est ce que racontaient les Chinois et puis en fait ils vont la réarmer et ils vont en faire leur premier porte-avions le, le Liaoning qui, qui navigue encore en ce moment
0: tout à fait, alors là il s'agit du sister ship euh, donc du Kuznetsov euh,
1: c'est a... le moment où on vend tout enfin, c'est le moment où l'appareil Et euh, là c'est du côté
0: ukrainien oui. euh, puisqu'en en fait il, il se trouve dans le chantier ukrainien de Nikolaev dans, 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 il y a deux chantiers à Nikolaïev. Il y, a, il y a le chantier euh, euh, qui construit les porte-avions et où se trouve euh, donc le Varia, qui était donc le sister ship du, du Kuznetsov, euh, ex-Tbilisi, ex-Léonie de Brezhnev. Et puis euh, vous avez euh, dans l'autre chantier, euh, le chantier euh, commune de Paris, euh, vous avez le, euh, le croiseur euh, Amiral Lobov qui va être baptisé Ukraina mais qui est inachevé et euh, qui est beaucoup trop grand et qui ne répond pas aux besoins euh, de l'Ukraine et, et qui se trouve lui aussi immobilisé là dans, 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 dans ce chantier euh, mais je dirais à l'échelle de la flotte russe vous avez une réduction spectaculaire, un désarmement massif des unités. Et vous avez en même temps un taux de disponibilité très faible. Alors 2000, ça correspond à l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, qui est donc fils de marin et qui va essayer de relancer... La... Alors ça correspond aussi à l'accident du Kursk. Euh, et, et la perte du Kursk va révéler toutes les faiblesses donc de la marine Kursk,
1: russe. Rappelons que c'est ce sous-marin nucléaire qui tombe en panne, enfin, qui est au fond de l'eau et dont l'équipage est donc piégé. Et puis ça a été un feuilleton... Euh, très déplaisant pour la Russie, peut-être symbolique d'un certain nombre de choses, de cette idée, de cet équipage qu'on ne pouvait pas aller sauver et qui était presque un naufrage symbolique de la tout, marine. Non,
0: non, tout à fait. Alors, donc, donc ce qui se passe, c'est une explosion hein, qui est euh, suivie d'une deuxième explosion qui va générer des fantasmes, qui va générer des, des, des fausses histoires. des faux... Il y a un faux documentaire français, je ne me souviens plus quel est l'auteur, mais qui prétend que c'est une torpille américaine. Bon, voilà. Et, 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 en, et en, en Russie, il va y avoir toujours ce fantasme d'essayer d'accuser l'OTAN dans cette affaire. Euh, ce qui n'est pas... Euh, une collision aurait été possible avec un sous-marin de l'OTAN. Hein. L'idée Le, qu que, que, que les États-Unis aient torpillé euh, est, est tout à fait euh, stupide. Et, et, mais, mais la, la possibilité d'une collision, ça c'est quelque chose qui aurait été possible. Hein, Puisqu'il y a eu deux collisions euh, dans les années 90 euh, entre des sous-marins russes et américains euh, en mer de Norvège. Euh, qui ont d'ailleurs envenimé les relations entre Moscou et Washington, puisque normalement, on était dans une situation où on n'était plus des adversaires. Alors les Américains se défendaient en, en disant « Écoutez, euh, on a pris tellement de peine à apprendre à naviguer dans les eaux... Euh, » proches de vos côtes, qu'on ne veut pas perdre cette expertise. Donc c'était un peu la, la justification pour être là. C'est déjà... pour, pour
1: la beauté de l'exercice. Voilà, c'est pour la beauté ça, ça, de l'exercice. Ça n'a rien Alors... d'offensif de, de, du tout. Alors
0: c mais c'était, il faut, faut, faut le dire, c'était très mal perçu à Moscou. Hein, le fait que, euh, en fait, les, les forces de l'OTAN continuent à naviguer euh, euh, dans, en mer de Barents, etc. Alors... Et donc
1: le naufrage du Kursk est ce qui symbolise à partir de là où, où... Où est-ce qu'on va Où est bah, qu Alors le,
0: le naufrage du Kursk, il est effectivement euh, très important puisqu'il révèle euh, l'incapacité de la marine soviétique, euh, la marine russe pardon, à porter assistance au sous-marin, à ouvrir le sas euh, arrière en particulier puisqu'il y a quelques survivants qui restent à l'arrière du sous-marin. Et les moyens normalement de sauvetage sur le papier hein, de la marine russe qui, qui disposait de petits sous-marins de sauvetage, qui disposait de bâtiments de sauvetage avec des cloches, etc. Sur le papier, ces moyens auraient dû permettre à la marine russe d'intervenir très vite. Et là, elle est incapable de le faire. Alors il est vrai que le, le, le SAS à l'arrière du sous-marin a été déformé par l'explosion, etc. Mais, mais ceux qui vont réussir à ouvrir le SAS, c'est des plongeurs norvégiens. Et c'est en fait une coopération entre la Royal Navy et, et, et la Norvège et les spécialistes des, euh, des plongées profondes pour les affaires de plateformes pétrolières qui, qui vont euh, euh, intervenir et qui interviendront bien sûr trop tard, puisque au départ... Le président Poutine a refusé l'aide proposée par l'Occident, va finalement l'accepter, mais il a refusé au départ parce qu'il a cru ses chefs de la marine qui lui ont dit qu'ils étaient capables d'agir, mais ils n'ont pas été capables. Donc, si vous voulez, c'est un, euh, un choc très important pour la marine russe. Et au même moment, euh, donc Vladimir Poutine, qui va prendre donc un intérêt pour la marine, va demander la, la rédaction d'une nouvelle doctrine maritime russe, enfin, une doctrine maritime russe qui, en fait, n'existait pas avant, ou en tout cas pas de manière ouverte. Et cette doctrine maritime russe, qui va être publiée en 2001, euh, elle est rédigée par le commandant-chef de la marine russe, euh, qui est euh, à l'époque l'amiral Kourouyedov, et ça correspond à sa thèse de doctorat. Donc, en fait, il va passer une thèse de doctorat vous avez le président Poutine en personne qui assiste à la soutenance de thèse. Vous imaginez un peu en France le président qui assiste à la soutenance de thèse sur le chef d'état-major de la marine. Et ce document va devenir... Je ne sais pas pour qui
1: c'est le plus intimidant, pour le chef d'état-major ou pour le jury. Mais... Oui, <rire> de manière générale, le, le cocktail après, après thèse a dû être un peu particulier.
0: En tout cas, c'est intéressant pour montrer l'importance euh, que... Et, et cette doctrine mariquée... Soit En
1: passant, c'est aussi très intéressant pour montrer la relation très différente que d'autres appareils militaires ont avec les carrières universitaires qu'en France... — Ça reste relativement marginal. — Oui, oui. Les... Non mais tout à fait. — Non mais c'est important de le dire aussi. C'est la relation entre savoir appliqué euh, militaire et euh, parcours universitaire et réflexion de recherche. Ça dessine un, un univers tout à fait différent de ce qu'on voit en France et dans ben, ça Mais, mais, ma vous, mais en... vous avez
0: raison de le souligner. Hein, vous avez raison de le souligner. Et, et, et effectivement, chez les Russes, un peu comme chez les Américains, d'ailleurs, hein, euh, la comment dire, la, la recherche académique, et en particulier la recherche académique euh, militaire, est, euh, est tout à fait importante. Et vous avez euh, des catégories euh, d'enseignants euh, pour, euh, à la fois marine, mais évidemment l'armée de terre, l'armée de l'air, etc., qui sont en fait des officiers de carrière euh, militaires, et qui sont ceux qui enseignent, euh, à la fois euh, dans les domaines qui correspondent à leur spécialité euh, sur ces sujets et aussi dans les domaines de l'histoire militaire. Et, et donc vous avez euh, toute une littérature euh, professionnelle euh, avec tout un retour d'expérience euh, qui est enseigné euh, sur les guerres euh, et, et les opérations navales euh, par, par, par ce corps de, je dirais, de, de, de professionnels euh, académiques, euh, militaires. Hein. — On peut tout, souligner, tout... soit dit
1: en passant, que le général Gerasimov, qui, euh, enfin bon, qui est le chef d'état-major des armées russes, a aussi fait sa réputation une grande partie de sa carrière sur le fait que c'était un intellectuel, qu'il avait une vision des choses très euh, enfin, structurée et très euh, conceptuelle. Enfin, c'est ce qu'on a parfois appelé la doctrine Garassima oui. de manière très abjive. Mais ce que je veux dire, c'est que les intellectuels intellectuels ont des très grandes carrières dans, euh, le, dans les armées russes. Mais pour en revenir simplement à cette doctrine maritime exigée par Vladimir Poutine et à cette soutenance de thèse, que, que, et au-delà de la soutenance de thèse, que va devenir cette doctrine Comment est-ce qu'elle va être appliquée et mise en place ensuite dans cette décennie de 2000 et
0: au-delà alors, cette doctrine est très intéressante. Alors, Je vous invite d'ailleurs à la lire. Et, et, et il se trouve que le, le Naval War College américain, euh, en, vers 2015-2016, euh, a traduit euh, le, la deuxième ou troisième mouture de cette, de cette doctrine. Donc vous pouvez aller la lire en anglais euh, sur le site du Naval War College américain. Euh, cette doctrine, elle est très intéressante à lire parce que, D'abord, elle est très complète. Hein. C'est une doctrine sur euh, l'action de l'État en mer, grosso modo, hein, qui couvre tous les aspects à la fois euh, militaires, navals, mais aussi civils, mais aussi du développement de la marine marchande, de la flotte de pêche, qui définit les intérêts euh, de la Fédération de Russie sur tous les théâtres. Et c'est une doctrine qui tire aussi les leçons de cette humiliation subie par la Russie avec la crise du Kosovo, avec son incapacité, puisqu'elle n'est plus d'escadra en Méditerranée, d'agir sur euh, euh, l'affaire du Kosovo, donc en 1999. Et dans cette doctrine, on lit déjà tous les avertissements qu'on trouve aussi dans la doctrine militaire de 2000, puisque le, le, les Russes, à ce moment-là, puisque leurs forces conventionnelles ont beaucoup décliné, eh bien ils vont abandonner le concept de renoncement de l'emploi de la force nucléaire en premier, puisque ils vont en fait, se retrouver maintenant dans une situation inverse de la situation de la guerre froide. Pendant la guerre froide, ils avaient une supériorité conventionnelle, en particulier sur le théâtre Centre-Europe, euh, qui était telle euh, que lorsqu'ils ont renoncé à l'utilisation de l'arme nucléaire en premier, euh, je dirais, vu l'importance de leurs forces conventionnelles, euh, ils pouvaient s'offrir ce luxe. Mais euh, en 2000, euh, ils ne peuvent plus s'offrir ce luxe. Et ils estiment à ce moment-là que les forces conventionnelles de l'OTAN leur sont supérieures. Et dans la doctrine maritime de, de, de 2001, on lit très clairement cette perception de la menace qui nous échappe à nous complètement puisque nous, on est passé à autre chose. On, on voit plus du tout la Russie comme une menace, comme un problème, etc. Donc euh, on est passé à autre chose. Mais pour eux... Ils considèrent que l'OTAN reste la menace principale parce que qu'elle elle, euh, s'étend justement vers leurs frontières. Et ils écrivent noir sur blanc que leur, leur principale préoccupation de sécurité, c'est le changement des équilibres euh, militaires sur les frontières de la fédération de Russie. Alors c'est lié à l'extension de l'OTAN hein, et euh, c'est lié aussi euh, au fait que... Euh, les forces de l'OTAN deviennent... Euh, le rapport de force devient défavorable à la Russie. Alors évidemment, il y a d'autres menaces euh, qui sont citées, en particulier euh, des menaces qui peuvent être liées euh, à, la, euh, je dirais, euh, à des forces séparatistes euh, dans la Fédération de Russie. Et ça, c'est l'évocation des, des deux guerres de Tchétchénie euh, qui sont menées euh, et évidemment, la Tchétchénie est très importante, puisque si la Russie perd le contrôle de la Tchétchénie, elle perdrait aussi l'accès à la mer Caspienne, dans laquelle elle a une flottille, et euh, qui est euh, importante pour les revenus euh, pétroliers qu'elle euh, peut, qu peut tirer. Alors... Le, la Russie, donc, a atteint un point bas hein, au début des années 2000. Elle va essayer... — Donc là, il y, a la
1: vi... <coughs> il y a la vision, en quelque sorte. Comment est-ce que l'appareil peut suivre ou pas cette vision Comment est-ce qu'il peut se réajuster pour, au plus proche de cette vision
0: ?— Tout à fait. Alors pour réajuster l'appareil, je dirais que la, la marine russe va couper dans le gras. C'est-à-dire qu'on va désarmer encore, encore plus de bateaux pour essayer de garder un noyau euh, qui soit... Euh, de bateaux opérationnels. Et à ce moment-là, les Russes... Alors là encore, il va y avoir une tentative de rationalisation de l'instrument naval avec les chantiers. On va faire un effort pour réorganiser, pour moderniser les chantiers navals. Le principal chantier des sous-marins qui se trouve à Severodvinsk, euh, et qui est le chantier Sevmash, et puis il y a aussi le, le, le chantier Zvedovska, qui sont les, les, le deuxième étant un chantier de réparation navale, vont être modernisés en partie avec toute la manne pétrolière, puisque ce sont également les deux chantiers qui vont construire toutes les plateformes euh, offshore, tous les bateaux spécialisés pour euh, aller faire de l'exploitation en hydrocarbures. Et donc, grâce à ces rentrées financières, ces deux chantiers euh, vont être modernisés. Et puis, il va y avoir euh, le... Je dirais, le, le contrat qui est passé avec la France pour euh, les, les Mistral, qui est, je dirais, du point de vue russe, euh, pourquoi la Russie va faire ça Alors, il, il y a certainement une volonté d'envoyer de, un signe euh, d'amitié.
1: Juste rappelons que c'est euh, ce qu'on appelait à l'époque les BPC, aujourd'hui les PHA, donc à l'époque c'était les bâtiments de projection et de commandement, aujourd'hui c'est les porte hélicoptères amphibies, c'est ces espèces de grands bâtiments qui sont les deuxièmes en taille de la marine nationale après le porte-avions charles Gaulle évidemment, qui sont pas particulièrement là pour leur capacité offensive, qui sont des, 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 des navires qui permettent d'opérer, d'être de, des centres de commandement, de coordination des flottes, et éventuellement de faire des débarquements aussi. Mais c'est au moment où, le, où tout ça est conclu, donc au début de la décennie 2010, c'était vraiment les bâtiments les plus modernes de la marine nationale. C'était les fleurons absolus et donc qui intéressent les Russes. Et c'est le moment où on conclut euh, cet accord pour la vente de trois euh, BPC, me semble-t-il.
0: Oui, deux BPC. Alors, le, ah oui, il y avait effectivement l'idée dont de, deux et peut-être quatre. Bon. Et, le, alors, côté russe, je dirais que c'était à double entrée. Euh, D'abord je pense que c'était un signe politique envoyé à la France. et sur le plan interne, c'était aussi un coup de pied euh, dans le complexe militaro-industriel russe pour leur dire: écoutez, si vous vous réformez pas assez vite, si vous n'êtes pas capable de, de sortir les bateaux dans les délais parce qu'en fait les bateaux sont systématiquement en retard, les délais ne sont pas respectés. Ben regardez, nous sommes capables d'aller passer un contrat à l'étranger. Et puis aussi, il y avait euh, à la clé, puisque ces bateaux devaient être construits euh, en partie en Russie, euh, il y avait à la clé la modernisation du chantier amiroté, apprendre les techniques françaises de construction navale. Bon, Évidemment, du point de vue français ces bâtiments n'étaient pas extrêmement sensibles sur le point de vue de la technologie puisque c'était des bâtiments qui étaient construits aux normes civiles hein, donc c'était un peu des, des ça reste un peu des, des grands car ferries euh, peint en gris euh, avec euh, euh, des capacités militaires qui sont très utiles puisqu'on les appelle les couteaux suisses pour des opérations amphibies mais ce sont des bâtiments qui euh, non pas, euh, puisqu'ils sont construits aux normes civiles, euh, contrairement par exemple au transport d'assaut de la marine américaine. Euh, ils ne sont pas blindés, ils ne sont pas... Euh, et, et, ce qui explique d'ailleurs le, leur faible coût, euh, proportionnellement.
1: Alors donc, donc, Concrètement, ça veut dire qu'on a un peu entendu ces dernières semaines de « heureusement qu'on n'a pas vendu les Mistral à la Russie », parce qu'ils seraient, seraient en train de tirer sur l'Ukraine en ce moment. Rien du tout. Hein. Mistral, ça ne tire rien du, à peu près rien du tout. C'est un bâtiment qui est là pour coordonnées et éventuellement pour débarquer des gens. — Oui.
0: Alors sinon, c'est des bâtiments de, de projection, comme le, le nom le mont était dit. Et, et c'est des bâtiments qui auraient pu avoir un rôle. Et d'ailleurs, il y avait une déclaration un peu malheureuse, je dirais, du, du commandant-chef de la marine russe, qui expliquait « Ah, quel dommage qu'on qu n'ait pas eu les Mistral pour la guerre de Georgie de 2008 ». Alors la guerre de Georgie de 2008 est également une guerre qu'il faut noter parce que euh, donc je vous ai décrit cette vision russe hein, de, euh, de, dès la doctrine maritime de 2001. La crainte des euh, changements, des équilibres aux frontières. Et vous avez eu... Euh, donc la Russie n'a pas bronché, lorsque les pays baltes, euh, qui, je le rappelle, avaient connu une, une existence... Euh, entre la Grande Guerre euh, et la Seconde Guerre mondiale, ils avaient été les victimes du pacte germano-soviétique, euh, tout comme la Pologne, euh, puisqu'ils avaient été envahis euh, par l'URSS et ils avaient été rattachés par l'URSS, ils ont été en ensuite envahis par l'Allemagne et puis de nouveau, entre guillemets, libérés, mais pas vraiment, puisque en fait l'URSS euh, les a incorporés euh, dans, le, dans les républiques soviétiques. Euh, donc les pays baltes tenaient beaucoup euh, à, à rentrer dans l'OTAN. Et euh, la Russie n'a pas bronché, hein, malgré le fait qu'en Estonie, vous aviez la moitié de la population qui était russophone et d'origine russe. Et vous en aviez peut-être un tiers en Lettonie, euh, tout seulement 6% en, en Lituanie. Mais euh, la Russie n'a pas bronché à ce moment-là. Mais... Dans les années 2000, vous avez eu euh, les États-Unis et en particulier euh, George Bush, qui avait eu de bonnes relations avec la Russie, puisque la Russie a aidé euh, les États-Unis euh, dans la guerre en Afghanistan, qui euh, a accepté l'idée que l'Ukraine et la Géorgie pourraient rentrer dans l'OTAN. Et vous avez eu le sommet de Bucarest de 2008. Mais, mais ça, on a, on
1: a déjà. Le... Vous en avez, ce avez ce déjà ce parlé. D'accord. Je ne veux pas revenir là-dessus,
0: on... mais c'est très important de le dire parce que. Si vous voulez, vous avez cette perception russe euh, de cette euh, avancée de l'OTAN et des lignes rouges. Et donc, la Russie n'a pas bronché pour les Pays-Baltes. Là, Ukraine-Georgie, ça va déjà trop loin. Et donc, euh, euh, en Ukraine, vous avez, bien sûr, euh, tout le ressentiment des années 30 qui euh, des, des horreurs staliniennes, de la grande famine, etc., qui a développé, une, je dirais, vous avez tout un mouvement nationaliste ukrainien qui s'est exprimé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la collaboration d'une partie des Ukrainiens à l'occupation allemande. Et euh, ce nationalisme ukrainien va être un peu au cœur euh, du nouvel État euh, ukrainien qui se cherche une, une raison d'être. Et donc, euh, vous allez avoir cette tension entre deux pays qui normalement devraient coopérer. Et, et cette tension, cette crainte qui est liée à, au sort de la base navale de Sébastopol. Puisque lorsque vous avez eu la, la révolution orange, euh, l'arrivée au pouvoir de, de Victor Yushchenko, qui... qui ça, c'est
1: en 2005-2006. Ça,
0: c'est 2005-2006. Qui avait été, vous vous souvenez, tentative d'empoisonnement contre lui, etc. Euh, Victor Yushchenko... Euh, non seulement il va exalter la mémoire nationaliste, puisqu'il va faire le fameux Stéphane Bandera, héros de l'Ukraine, mais aussi il va réduire euh, le temps de location de la base de Sébastopol. Il va dire que la base navale de Sébastopol doit être évacuée euh, en 2017. Et donc euh, euh, la, la situation euh, est également tendue d'entre les années 2003 et, et, et 2011, puisque vous avez un certain nombre d'incidents en Crimée entre les Russes et les Ukrainiens. Et les, la situation va s'améliorer avec l'arrivée de Viktor Yanukovych, qui lui, évidemment, vient de la partie orientale de l'Ukraine et qui va euh, reporter le bail de location de la base navale de Sébastopol euh, à 2042. Et donc, à ce moment-là, la situation devient, je dirais, un peu apaisée avec la Russie, qui reprend d'ailleurs des exercices navals avec la flotte ukrainienne.
1: Mais alors là, on arrive directement dans la phase immédiate qui, qui nous amène sur le conflit d'aujourd'hui. On peut peut-être simplement dire un tout petit mot de, justement, 2014, deux moments où donc, la Russie s'empare alors, de la région de Donbass, mais surtout de la Crimée et de la base de Sébastopol, et euh, évidemment les navires qui y sont. Simplement, voilà, que quelles sont les conséquences sur ce théâtre, donc à la fois mer d'Azov et mer Noire euh, que Disons, quel est en quelque sorte l'équilibre des forces navales locales post-2014, ce qui fournit évidemment aussi le tableau euh, lors de l'éclatement du conflit il y a quelques semaines, quelques mois
0: Alors, effectivement... 2014, vous vous souvenez des, des circonstances, la révolution du Maïdan, euh, un nouveau gouvernement issu de cette révolution du Maïdan, euh, la Russie, qui, où il y avait eu un accord pour une transition vers les élections, etc., bon, qui, qui n'est pas vraiment respecté. Et donc vous avez un enflammement des relations au moment où le nouveau gouvernement du Maïdan va... Interdire brièvement, il va revenir sur sa décision, mais il va interdire brièvement l'usage de la langue russe. Et donc, à ce moment-là, vous avez en Crimée un mouvement d'opposition et également un mouvement d'opposition au Donbass. Et la Crimée va, va faire sécession. Euh, bon, évidemment, la Russie est derrière et euh, la Russie va s'emparer en mars euh, de, de, de la Crimée sans résistance du côté ukrainien, puisqu'il n'y a qu'un mort dans l'opération de, 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 en, en Crimée. Et puis vous avez, euh, plus la moitié du personnel de la marine ukrainienne qui va passer à la Russie, dont le commandant en chef de la marine ukrainienne qui passe à la Russie hein, et qui va reprendre du service. Il va devenir numéro 2 de la flotte de la Baltique. Il sera même brièvement commandant en chef de la flotte de la Baltique. Donc euh, vous avez, en 2014, la Russie qui prend contrôle de Sébastopol, de toute la Crimée, ce qui, sur un plan stratégique, euh, est tout à fait considérable, hein, puisque euh, du coup, la Russie n'a plus ce problème de remplacer Sébastopol. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir que la Russie, avant 2014, avait commencé à faire un peu le deuil de Sébastopol. Alors je dis qu'elle avait commencé à faire le deuil, puisqu'elle avait commencé à construire des infrastructures à Novorossiersk pour remplacer Sébastopol. Donc Novorossiersk, côté russe, à l'est de la mer Noire. Elle avait commencé à construire aussi un, une piste d'entraînement pour les pilotes de son aéronaval dans la ville de Yesk, qui est sur la mer d'Azov, mais du côté russe, pour remplacer l'installation de Saki, qui se trouvait en Crimée. Et donc on peut dire que la Russie, avant 2014, avait commencé à faire son deuil, hein, avait commencé à se dire « bah oui, on va, on va perdre Sébastopol ». Et puis il euh, y, y a eu ce moment, cette décision de, de, de prendre la Crimée, euh, qui est liée évidemment à la panique à Moscou d'imaginer euh, cette Ukraine euh, qui est clairement pro-occidentale, rentrer dans l'OTAN, euh, Sébastopol devenir une base de l'OTAN. Enfin tout ça est un vrai cauchemar. Donc... Euh, il euh, y a la, 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 la reprise de la Crimée où vous avez effectivement euh, assez naturellement une majorité de la population qui est euh, pro-russe. Alors il y a un référendum avec des résultats écrasants auxquels la communauté internationale ne croit pas puisqu'elle estime que bon, bah, tout ça est organisé, puis tout ça est fait si rapidement qu'il euh, y a un refus. Et puis il y a un, un refus évidemment de la communauté internationale parce qu'il faut rappeler qu'en 1994... En échange des armes nucléaires ukrainiennes, euh, Moscou a reconnu formellement les frontières de l'Ukraine. Donc euh, il y a une violation, évidemment, de cet accord de, de 1994. Alors sur le plan naval, euh, pour la Russie, tout devient beaucoup plus simple. D'abord, puisqu'il n'y a plus la question euh, de d'être empêché de renforcer la flotte de la mer Noire par l'Ukraine. Donc on ne peut pas envoyer de nouvelles unités. Donc ce problème-là est réglé. Donc la Russie peut commencer à moderniser la flotte de la mer Noire. La Russie s'empare des bateaux ukrainiens qui se trouvent à Sébastopol, mais elle n'a pas l'intention de les garder. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'immédiatement après l'opération de Mars, la Russie commence à restituer à l'Ukraine les bateaux qui se trouvaient à... Sébastopol. Cette restitution est stoppée avec le, le, le début de la guerre du Donbass. Donc le début de la guerre du Donbass va faire que la Russie va arrêter les restitutions de bateaux. Et ces bateaux, à ce jour, aujourd'hui, sont encore à Sébastopol et ils n'ont pas été remis en service dans la marine russe. Et... La Russie va euh, lancer euh, un programme de modernisation. Alors c'est un programme de modernisation euh, qui concerne toute la marine russe, bien sûr. Mais c'est un programme qui, d'abord, fa favorise la flotte de la mer Noire. Et donc la Russie va décider... Alors imaginez, le, le nombre de sous-marins en mer Noire était tombé de 25 en 1990, à l'époque soviétique. Alors évidemment, c'était des vieux sous-marins. à un seul en 2014. voyez, donc de 25 à 1. Donc la Russie va décider de renforcer, de, de, de construire six sous-marins pour la flotte de la mer Noire. Alors évidemment, l'OTAN pousse des, 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 des hurlements en disant « Mon Dieu, regardez, c'est agressif ». Mais si vous regardez la, la, la flotte sous-marine turque, on est à 12 sous-marins. Si vous regardez les, les, les forces sous-marines de l'OTAN en Méditerranée, euh, on est au-delà de 20 sous-marins. Donc, euh, euh, on est même à 25 sous-marins. Donc, euh, euh, il y, a une, il y a une logique euh, dans, dans le fait que la Russie veuille renforcer sa composante sous-marine, et la Russie commande également trois frégates hein, pour, pour la flotte de la mer Noire.
1: Justement, euh, peut-être, euh, disons-le, Alors, à la fois quels étaient ces navires, quelle était cette flotte, comment est-ce qu'elle est composée, donc, à part les sous-marins euh, dont vous venez de parler et puis euh, aussi, comment est-ce qu'elle va entrer en action euh, avec le début du conflit, donc en février C'est-à-dire, quel va être le rôle assigné à cette flotte de la mer Noire au sein de cette grande opération, de cette grande invasion, cette opération spéciale euh, russe euh, dans, dans l'Est de l'Ukraine et puis pro progressivement euh, qui essaye de, de gagner Kiev
0: Alors en fait, euh, la marine joue un rôle très important. Hein. C'est un rôle effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est un peu... Plus difficile à suivre. Mais en fait, si vous regardez les blogs russes, les blogs ukrainiens, euh, si vous regardez la presse, vous arrivez à avoir pas mal d'éléments d'information. Euh, alors ce qui s'est passé d'abord... Euh, vous vous souvenez du, du cadre général. Euh, les, les tensions commencent en avril 2021 parce que, ou, ou au printemps 2021. Parce que le président Zelensky, qui avait été élu sur un programme je dirais, de faire la paix avec la Russie euh, sur les questions du Donbass, etc., euh, il est un peu contraint par la droitisation, je dirais, de la vie politique ukrainienne euh, d'accepter... Euh, il y a un décret qui met un peu le feu aux poudres euh, où l'État ukrainien s'engage à récupérer euh, par tous les moyens la Crimée. Et donc euh, ce décret... J'ai oublié la date. Je ne sais plus si c'est mars 2021. Enfin bref, ce décret va justifier... Euh, l'envoi des premières forces russes, enfin, de, du déploiement de, de l'armée russe sur la frontière, hein, parce que la, la Russie considère qu'il y a menace contre la Crimée. Et donc euh, cette, euh, cette, cette tension, euh, comme on le sait, va s'exacerber, etc. Et, et, et en décembre, la Russie va lancer un peu un avertissement au monde euh, en disant... Euh, nous devons négocier. Alors c'est quelque chose, cette négociation que demande la Russie en décembre, elle, elle, elle a un cadre plus large, puisque la Russie a également un souci avec le bouclier antimissile iranien qui est euh, déployé en Roumanie et en Pologne, donc qui est un bouclier pour de futurs missiles iraniens qui pourraient euh, effectivement menacer l'Europe... Évidemment, la Russie ne l'accepte pas parce qu'elle a proposé aux États-Unis de faire une installation en Azerbaïdjan. Les États-Unis ont refusé. Donc les Russes ont dit « Ah bah bon, vous voulez pas ». Alors donc, du coup, c'est contre nous. Et comme il s'agit de lanceurs navals euh, à la fois donc, euh, pour ce dispositif, c'est des lanceurs qui peuvent lancer aussi bien des missiles qui pourraient intercepter des missiles. Alors euh, les États-Unis disent « Écoutez, votre dissuasion n'est pas menacée puisque vos missiles, ils passeraient au-dessus du pôle Nord. Nous, on n'est pas orientés dans cette direction », etc. Mais euh, les Russes, eux, considèrent que ces installations, puisque c'est des lanceurs euh, comme sur les bâtiments de guerre américains, peuvent lancer aussi bien des missiles Tomahawk, par exemple, hein, donc des missiles de croisière qui pourraient euh, frapper le territoire russe. Et puis aussi, bien sûr, vous avez tous ces radars qui regardent dans le territoire russe. Donc euh, vous avez une hostilité russe et un problème russe avec ces installations, qui justifient d'ailleurs le, le déploiement de missiles Iskander à, à Kaliningrad. Et euh, la, la Russie, donc en décembre euh, 2021, va pour donner du poids. Donc non seulement elle déploie une armée colossale sur la frontière ukrainienne, et puis en même temps, elle fait venir ses flottes, de toutes les, justement de toutes les flottes. Et, et c'est un peu le symbole de cette marine russe qui, qui a diminué, euh, qui a été divisée par 5 depuis 1990, et puis dans certaines catégories par 10. Si vous regardez le nombre de croiseurs lance-missiles, on était à 30... En 1990, on est descendu à 3. Si vous regardez le nombre de, de destroyers, euh, on était à, à 45. En 1990, on est descendu à 13. Euh, si vous... Donc il y, y a eu cette réduction de format colossal qui fait que, pour peser, la marine russe, en décembre 4, euh, 2021, va être obligée de faire venir des bateaux de partout. Donc elle va faire venir des bateaux de la flotte du Pacifique, des bateaux de la flotte du Nord, des bateaux de la flotte de la Baltique. Tout le monde se retrouve en Méditerranée. On en, donc en Méditerranée, vous avez les deux croiseurs euh, « sister ship » du Moskva euh, qui sont venus de la flotte du Nord, le Marshal Oustinov, de la flotte euh, du euh, Pacifique, euh, le Variag. Et puis euh, vous avez euh, les bâtiments amphibies euh, qui sont très importants pour les opérations en Ukraine et que l'on fait venir du Pacifique, que l'on fait venir aussi de la, de la, de la, de la Baltique. Et donc euh, ces unités... Euh, une partie vont rentrer en mer Noire. Et euh, dès le début des opérations, enfin de l'opération spéciale, entre guillemets, l'invasion, pour être clair, euh, les euh, forces amphibirus vont être déployées devant Odessa pour suggérer donc un, un, un débarquement. Et puis elles ne vont pas faire ce, ce, ce débarquement. Euh, pour quelles raison? Alors les, les Ukrainiens vont assez vite miner euh, les approches. Euh, et donc euh, en minant les approches, en minant les plages d'Odessa, euh, ils rendent cette opération euh, beaucoup plus euh, euh, compliquée. Et puis euh, bien sûr, le, cette opération spéciale, elle va euh, euh, chercher à établir donc, euh, un corridor entre la Crimée... Donc il y a une partie des forces terrestres qui partent de Crimée... Euh, vers Mariupol euh, et qui rejoignent les, les forces des deux républiques autoproclamées euh, euh...
1: Je dirais bien d'habitude quand on parle comme ça je dirais bien aux auditeurs de regarder une carte mais je pense que tout le monde est assez familier maintenant avec cette carte de l'Ukraine et voit assez bien donc c'est en fait tout le littoral de la mer d'Azov qui progressivement est conquis jusqu'à la chute de Mariupol il y a quelques jours, quelques semaines enfin, encore faudra-t-il définir ce qu'est la chute d'une ville mais en tout cas ce corridor parfois on a appelé le pont terrestre entre la Crimée et le territoire des républiques séparatistes, et au-delà de la Russie, sur tout le littoral de la mer d'Azov.
0: — C'est ça. Et donc euh, l'opération sur le plan naval, euh, la Russie va s'emparer sans difficulté de Berdyansk, qui est à 20 km euh, au sud-ouest euh, de Mariupol, euh, sans résistance, apparemment. Hein, et elle s'empare d'ailleurs euh, accessoirement des bâtiments ukrainiens qui se trouvent dans la base navale, alors, ce sont des bâtiments très modestes. Hein. Ce sont des petites canonnières. Euh, ce sont des, des gardes frontières. Euh, et pour ce qui est des, des canonnières, elles vont être d'ailleurs capturées par la Russie qui les emmène à Novorossirsk. Mais euh, ce port de Berdiansk va servir euh, pour euh, aller alimenter le front de, de Mariupol. Et, et c'est là où vous allez avoir, euh, le 24 mars, c'est-à-dire euh, un mois après le début de l'opération spéciale, euh, je dirais les premières pertes euh, significatives de, de la marine russe, puisque euh, vous avez une attaque ukrainienne euh, sur Berdyansk, sur le quai de Berdyansk, où vous avez trois bâtiments amphibie russes qui sont en train de, de, de débarquer euh, du matériel. Alors euh, cette attaque a probablement été conduite euh, soit par des commandos soit par des drones c'est pas une frappe de missile comme on l'a dit au départ euh, un des bâtiments russes un, type, un bâtiment de débarquement de char type alligator va prendre feu, il y a des munitions à bord etc. il coule à quai et les deux autres vont prendre la mer précipitamment et donc vont parvenir à s'échapper mais ils montrent que en fait les russes n'ont pas le contrôle euh, que l'on pourrait imaginer, euh, à la fois de l'espace aérien, si, si ce sont des drones qui ont agi, ou, ou euh, d'empêcher des, des nageurs de combat ou des, com, ou des commandos ukrainiens de, de, de commettre cette, cette action.
1: — Alors justement, ce qui est, là où c'est intéressant, on commence à arriver dans le, dans le thème des pertes euh, russes. Et là où c'est intéressant, c'est que vous en avez parlé un peu de manière allusive tout à l'heure, en parlant des préavis de passage, en parlant de faire passer des navires, mais évidemment, le propos de, enfin, de cette flotte de la mer Noire, c'est qu'elle est coupée du reste des flottes, et notamment de la Méditerranée, par les détroits, donc du Bosphore et des Dardanelles, qui sont sous contrôle turc, euh, c'est la convention de Montreux de, de 1936, dont vous nous reparlerez peut-être, mais le, le, ce qu'il y a d'intéressant, c'est à bien des égards, la Turquie est un acteur de l'ombre de ce conflit, mais extrêmement important, et notamment là, du point de vue naval, parce que la Turquie ferme ses détroits, ce qui implique qu'elle se considère soit comme belligérante, soit comme menacée, enfin, bon, c'est compliqué. Mais du coup, ça empêche de faire venir des renforts navals, ce qui fait que, du point de vue naval, bah, les Russes ont ce qu'ils ont en mer Noire et mer d'Azov, et c'est tout. Tout à fait.
0: C'est-à-dire que l'affaire des Détroits que j'ai n'ai pas évoquée est, est pour la Russie un problème depuis toujours. Euh, vous aviez le tsar euh, Alexandre Ier qui avait déclaré euh, que euh, les Détroits, c'était les clés de son royaume. Euh, et vous avez eu un objectif russe historique d'essayer de prendre le contrôle des détroits. Bon, évidemment, c'était aussi prendre le contrôle de Constantinople, de l'ancienne Byzance. Bon, ça, c'était un rêve russe ancien. Et donc, il y a eu un, il y a un antagonisme historique, euh, bien sûr, entre la Russie et euh, l'Empire ottoman devenu la Turquie. Mais euh, pour autant, comme on le sait, euh, la Turquie a, dans les pays de l'OTAN, un rôle très particulier dans ses relations avec la Russie, parce que elle a Malgré tout, su conserver de bonnes relations avec la Russie, malgré des moments, malgré une opposition géopolitique flagrante, en particulier en Syrie. Et puis, euh, Syrie, où la, la, la Turquie a abattu, a osé abattre, entre guillemets, un, 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 avion, un avion russe, qui a, qui a créé une profonde crise entre les deux pays.
1: Mais ça, c'était en 2015.
0: Ça, c'était en 2015, vous avez raison. Et ensuite, en 2016. Euh, on raconte – je ne sais pas si c'est vrai – mais on prétend que le président Poutine a, a prévenu son homologue turc Erdogan de la tentative de coup d'État contre lui et que ça explique les bonnes relations euh, qui, malgré tout, euh, existent euh, entre la, la Turquie et, euh, et en, tout cas, en tout cas entre Erdogan et, et Poutine. Et... Euh, vous savez, il y a une différence géopolitique entre la Turquie euh, et les États-Unis sur la question de, 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 des Kurdes, euh, alliés des Américains en Syrie, euh, ennemis des Turcs. Et donc la, la peur euh, turque euh, d'un État euh, kurde euh, qui, au pire, euh, aurait un accès à la mer euh, sur la Méditerranée, bon, cette peur-là explique... Euh, comment les Turcs, d'une part, ont acheté les systèmes antiaériens russes...
1: Euh, — et... Donc ça, ce sont les systèmes S-400 qui ont empêché les Turcs, du coup, d'avoir accès, de pouvoir acheter des F-35. — Parce Tout à que fait. les États-Unis ont dit qu'il était, un... était inimaginable que ces systèmes-là interagissent. Mais on mesure bien. Donc la, la, la position un peu entre deux, un peu de pivot, et pourtant, quand même, en février... — Oui. Et, et
0: pourtant. Et vous avez raison de dire « et pourtant », puisqu'on on voit que la, la Turquie est un acteur <coughs> du conflit... Puisque ce sont ces fameux drones Beraktar qui euh, obtiennent, après avoir obtenu des, des, des succès spectaculaires dans la guerre entre l'Arménie et, et l'Azerbaïdjan, au profit de l'Azerbaïdjan, là, euh, obtiennent des succès très notables euh, dans la guerre, y compris, donc, la, bien sûr, la guerre terrestre, mais, mais, mais aussi la guerre
1: navale. — Et pourtant, la Turquie ferme quand même ses détroits.
0: — Oui. Alors la, la Turquie ferme ses détroits parce qu'elle bon, déclare soudain, elle reconnaît qu'il y a un état de guerre. Et, et cette fermeture des détroits, selon les termes de la convention de Montreux de, de 1936, s'applique euh, aux bateaux qui ne sont pas riverains de la mer Noire. C'est-à-dire que les, les bâtiments de guerre qui sont basés en mer Noire, eux, ont le droit d'aller en mer Noire. Et, et donc les bâtiments de guerre russes qui se trouvent actuellement en Méditerranée mais qui viennent de la flotte de la mer Noire peuvent rentrer en mer Noire. Par contre... Les bâtiments qui ne sont pas de la flotte de la mer Nord ne peuvent pas y aller. Et les, et les Russes avaient des, déposé un préavis de passage pour une de leurs frégates, euh, la Kassatonov, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est armée de missiles de croisière, euh, dont on va parler dans quelques minutes, et euh, les Turcs ont dit non. Hein, et donc euh, ils ont privé la Russie du moyen de renforcer ses capacités de tir de missiles de croisière. Alors cette guerre sur le plan naval, pour revenir sur le plan naval, quels sont les aspects les plus intéressants le, le premier aspect que j'ai évoqué, c'est l'aspect amphibie, puisque les, les Russes euh, ont une capacité amphibie sur le théâtre d'environ de, 8 bâtiments de débarquement de chars, je dirais en mer Noire, euh, que, que les Russes ont fait peser dès le début du conflit sur Odessa, alors dont l'interprétation russe du conflit la Russie prétend que les gesticulations de ces bateaux au large d'Odessa ont obligé l'Ukraine à conserver des troupes pour défendre Odessa face à cette menace d'un débarquement et que ces troupes n'ont pas pu être employées, par exemple, pour la défense de Kherson qui a été pris par les Russes ou évidemment pour la défense de la côte ukrainienne sur la mer d'Azov. Euh, Premier volet, donc l'usage des forces amphibies. Et comme je le disais, il y a eu cet usage pour le renforcement euh, de Mariupol via le port de Berdiansk. Le deuxième usage des forces navales et qui, je dirais pour la Russie, est euh, le plus spectaculaire, c'est l'emploi des, des missiles calibres. Euh, alors les missiles calibres, c'est un, un vieux programme qui remonte aux années 1980 qui était destiné à répondre au programme américain de missiles de croisière américain Tomahawk. C'est un peu un équivalent russe du Tomahawk. Alors en fait, les missiles Calip, c est, c est, enfin tout ça, c'est la famille des missiles le, du constructeur Novator, les Novator Alpha, les clubs, etc. Enfin, c'est toute une famille de missiles. Et dans cette famille de missiles, vous avez une version anti-terre lancée par, par bâtiment de guerre et qui a été testée pour la première fois en 2015 par la Russie. Donc vous voyez encore une fois... — En Syrie. Évidemment. En Syrie, tout à <coughs> fait, qui avait été testé. Depuis...
1: Ça, ça a été un des... Enfin bon, il ne faut pas exagérer ce truc-là non plus, mais on a beaucoup dit que la Syrie a été un laboratoire pour un certain nombre d'armes russes. Et notamment, on a souligné que, par exemple, les missiles calibres, donc lancés depuis la mer, ça n'avait pas une... un intérêt opérationnel faramineux en Syrie, mais que c'était probablement un bon moyen de tester et de montrer à des clients potentiels aussi ce que ces missiles-là étaient capables de faire euh, en 2015.
0: Oui, Alors, vous, avez, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, dans, dans le déroulement du conflit, je pense que le rôle a été relativement minime. Et, mais ça a donné, sur le plan politique, une impression que les Russes pouvaient faire aussi bien que la marine américaine. Parce que la marine américaine, on, on l'a vu dans tous les conflits, en commençant par la guerre du Golfe de 1991, surtout dans la guerre du Golfe de 2003, euh, encore contre la Libye, euh, les missiles Tomahawk ont été au, au premier rang euh, des frappes américaine pour détruire les, les installations de défense aérienne de l'adversaire. Et là, les Russes ont donné en 2015 euh, cette impression euh, qu'ils étaient euh, un peu les équivalents des Américains, ce qui était tout à fait faux, puisque sur le plan quantitatif, ce qui avait été tiré contre la Syrie était relativement faible numériquement. Mais euh, dans cette guerre euh, d'Ukraine... Euh, les tirs de missiles calibre euh, par la Russie. Euh, on est peut-être à 200 missiles, grosso modo, qui ont été tirés.
1: On peut dire que c'est difficile parce qu'on a juste les impacts. Et un impact, c'est euh, parfois assez compliqué de déterminer si c'était un missile calibre ou un Iskander ou autre chose, etc. Donc, mais sur le millier et quelques de frappes de missiles de croisière russes, on peut dire qu'il y a un quart, un tiers euh, qui sont peut-être venus de la mer. Quoi. Oui,
0: on, on, on estime... Il y a des estimations qui sont faites et les États-Unis ont donné eux-mêmes des, des estimations, des, des tirs. Alors vous avez à la fois les missiles Calibre et puis vous avez aussi euh, d'autres missiles anti-navires normalement russes qui sont les missiles Onyx. Ça c'est la version nationale euh, du missile qui à l'exportation euh, est appelé euh, Bastion. Euh, ou est appelé Yakont. en fait. Bon, Bastion, c'est le système Yakonte. C'est le, le nom qui est donné, la version exportation. Et, et vous avez l'accord entre l'Inde et, et la Russie. Et, et vous avez le missile Brahmos, hein, qui, est la, qui est la version euh, indo-russe. Mais voilà, c'est ce missile-là. Et ce missile-là, euh, on l'a vu également utilisé euh, dans des opérations contre-terre, alors que c'est un missile normalement anti-navire, mais là, qui est utilisé contre terre, ce qui n'est pas très étonnant parce que même à l'époque soviétique, tous les missiles anti-porte-avions dont je parlais tout à l'heure, ils avaient aussi un mode d'utilisation contre terre. Donc, euh, euh, donc, donc on peut dire qu'effectivement, probablement 300 missiles, peut-être plus de 300 missiles dans les frappes contre l'Ukraine euh, proviennent de la mer.
1: Et euh, tout ça, ça inscrit aussi, évidemment, dans un perspective peut-être plus stratégique, euh, qui est que ben, la Russie contrôle les mers, enfin, en tout cas contrôle relativement les mers qui entourent l'Ukraine, et peut faire donc un blocus, enfin, interdire en tout cas tout approvisionnement, tout soutien, euh, enfin, tout arrivée d'armes par la mer à l'Ukraine, la Russie contrôle, enfin, contrôle les abords de l'Ukraine.
0: Oui, alors c'est euh, juste... Avec euh, quelques bémols. Alors les, les deux bémols, c'est d'une part le fait que l'Ukraine a fait usage des mines euh, et donc elle a miné les approches d'Odessa <coughs> d'une manière sans doute assez convaincante pour que la Russie renonce à faire une opération de débarquement frontal sur Odessa, un petit peu comme pendant la guerre du Golfe de, 2000, de 1991. Les États-Unis gesticulaient en mer face à Kuwait City, mais, mais n'ont pas débarqué à Kuwait City. Et ils ont subi des pertes avec deux bâtiments qui ont été touchés par des mines irakiennes. Alors là, la Russie a ce problème. Et puis le deuxième problème... Euh, et, et là, on peut dire que la Russie, c'est un peu, peu l'impression générale de cette guerre hein, que l'on a vue euh, pour le volet terrestre, c'est que la Russie a probablement un peu sous-estimé euh, les capacités ukrainiennes, et en particulier euh, celle d'utiliser les missiles antinavires, puisque euh, vous avez le croiseur Moskva, et on va aborder maintenant la question du croiseur Moskva, son bâtiment d'escorte, ce jour-là la frégate Admiral Essen qui ont été euh, touchés par des missiles ukrainiens euh, le 13 avril. Euh...
1: Euh, voilà, justement, venons- c'est le grand événement, celui qui a permis de reporter l'attention un peu vers, vers la mer, parce que tout ce que vous décrivez, bah, on ne le voyait pas ou on le voyait moins, en tout cas, ça attirait moins l'œil que les combats dans les faubourgs de, de, de Kharkiv. Évidemment, il y avait ce moment de l'île au serpent, qui est cette petite île, euh, à l'embouchure du Danube, à la frontière entre Ukraine et Roumanie. Et euh, enfin bon, d'ailleurs, c'est déjà le, le Mosva qui, qui était venu donc, pour prendre possession de cette île avec une petite garnison euh, dans les premiers jours du conflit. Et il y avait l'extrait audio qui avait été diffusé de la petite garnison qui disait au croiseur Mosva d'aller se faire foutre, pour le dire très clairement. Et qui après se serait fait bombarder, ils auraient été décorés de manière posthume par le président Zelensky. Et puis après, il apparaîtrait que, en fait, personne serait vraiment mort dans cette affaire et que tous ceux qui étaient dessus, en fait, auraient été récupérés dans un échange de prisonniers. Bon, passons sur cet épisode, mais qui dit peut-être aussi quelque chose de la guerre de l'information qui a été menée dès les premiers temps de l'invasion russe. Mais donc, on avait un peu oublié le croiseur Mosfa, on savait qu'il était là. Et puis, il est réapparu au premier plan, donc le 13 avril où on a appris qu'il était touché. Et puis ensuite, on a suivi, heure par heure, tous ces déboires jusqu'à son naufrage le 14 avril. Donc touché, alors c'est compliqué, mais peut-être par des missiles produits en, en Ukraine, récents, les missiles Neptune, peut-être avec l'aide de drones baraktar qui auraient détourné l'attention de l'équipage. On sait pas. Justement, bah voilà, on a beaucoup fonctionné au conditionnel, surtout, il a fallu commenter tout de suite, très rapidement, cet événement majeur, parce qu'un bateau comme ça, coulé, ça n'avait pas depuis la guerre des Malouines et pour la Russie, pas depuis le début du XXe siècle, en tout cas. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, à l'heure actuelle Est-ce qu'on a pu faire l'autopsie un peu de ce naufrage Qu'est-ce qu'on sait qui s'est passé sur la manière dont les Ukrainiens ont eu le mossoir
0: Alors, je dirais, autant... — Qu'on le sache, parce que vous le dites très justement. Alors la Russie, d'une part, n'a pas reconnu hein, que le croiseur a été touché par euh, des missiles ukrainiens.
1: — Oui, c'était euh, une tempête. Il a, il a coulé... Un incendie à bord, puis coulé dans la tempête. — Voilà. De, incendie,
0: explosion de munitions, évacuation du navire et, et mauvais temps, et le bateau coule. Voilà.
1: — On a vu des photos. cest à 1 1,50 m à 2 m de creux. On espère que... que — Alors le les photos,
0: est... effectivement, c'est le lendemain. C'est le 14... Euh, là, on voit que le temps est quand même beaucoup plus clément. Donc peut-être qu'effectivement, au moment où il a été touché, la tempête a joué un rôle. Hein. Peut-être que la, la tempête explique que les opérateurs avaient un peu le mal de mer, ce qui est tout à fait normal. Euh, et, ont... et surtout, dans les circonstances générales, je suis surpris que la Russie ait exposé ses bateaux à portée des missiles ukrainiens Neptune, dont l'existence était connue. Euh, ce sont des missiles qui étaient entrés en service en 2021. Euh, il y avait la livraison de la première batterie. À l'époque, c'était encore Poroshenko qui, qui avait assisté, etc. Euh, donc c'est assez surprenant. Ça, ça relève peut-être encore du complexe de supériorité de la Russie qui aurait pu im imaginer que, que l'Ukraine ne serait pas capable de les employer. Euh, le déploiement du croiseur et de la frégate qui l escortait à ce point précis près de l'île du Serpent est intéressant puisque selon ce que les Russes disent, euh, ils prétendent que, le, que, que ces bateaux étaient là pour euh, intercepter des avions euh, le long de la frontière roumaine avec la suggestion... Euh, ça, c'est ce que dit la Russie. Hein, je ne sais pas si c'est exact. Mais la suggestion que, que certains des chasseurs ukrainiens pourraient opérer depuis la, la Roumanie est euh, aussi qu'il s'agirait d'intercepter des avions qui pourraient transporter des armes occidentales vers euh, l'Ukraine. Euh, Alors la Russie prétend, en tout cas la presse euh, russe, prétend que euh, le croiseur aurait abattu neuf avions euh, ukrainiens. Euh, bon, est-ce vrai, est-ce faux Ça, je ne suis pas capable de le dire.
1: — On peut euh... dire que c'est un, un croiseur... Enfin on, vous allez peut-être nous... C'est pas, pas les plus gros navires. Bah, — C'est quand même parmi les... — C'est les, les troisièmes. Il y a le porte-avions. Il y a les très gros destroyers. — Les destroyer, Kirov. — Et en dessous, il y a, y a cette Slava. classe Slava. — Alors
0: cette classe Slava... Euh, vous avez raison de, de revenir sur la, la généalogie de ces bateaux. Ils font partie de ce dispositif anti-porte-avions dont je vous parlais. C'est-à-dire que ce sont des bateaux qui sont des tueurs de porte-avions et qui sont armés de 16 missiles, qui sont de, de chaque bord de la superstructure. On peut dire, c'est ce
1: qui lui donne une touche euh, étonnante, c'est-à-dire les Kirov, qui sont plus gros, qui sont des mastodontes, on ne voit pas. Oui. Mais là, sur les Slava, il y a ces espèces de tubes lance-missiles qui sont de chaque côté, euh, sur chaque flanc du navire, et ils ont, ils ont une tête agressive. On mesure que c'est des bâtiments très offensifs, en tout cas. Oui, et, ils sont et... faits pour, quoi.
0: — et, et ce que vous dites là, c'est ce que disait l'amiral Gorshkov, donc le, 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 celui qu'on présente comme le père de la marine soviétique, dans le sens où il a commandé la marine soviétique de 1955 à 1983. Et quand il commentait les croiseurs Slava, il, il estimait que leur look, leur apparence agressive était très utile en politique. Et il recrétait que les croiseurs Kirov, qui étaient beaucoup plus puissants est un, un, une apparence assez inoffensive, puisqu'on ne voyait pas leurs missiles qui étaient dans des silos euh, sous le pont principal. Donc euh, ces croiseurs euh, type Slava, euh, qui étaient véritablement un peu comme des orgues de Staline, vous voyez anti-porte-avions, c'était un petit peu ça, c'était la fonction principale, ils avaient... Et ils ont, Également une très bonne capacité antiaérienne puisqu'ils sont dotés du, du système d'armes S-300, hein, donc qui, est, qui est une version antérieure du S-400, bien sûr. Euh, mais c'est un système antiaérien euh, à longue portée. Euh, et donc euh, on prétend que ce croiseur était employé là euh, pour cette raison euh, d'interception de, 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 antiaérienne. Euh, Évidemment, c'est étonnant que les Russes, comme je le disais, ont pris ce risque de le faire rentrer dans une zone de tir potentielle de missiles Neptune. Euh, les articles de la presse russe qui sont sortis, qui ont discuté de la question euh, officiellement, on rappelle, hein, c'est une explosion de munitions, il n'y a pas de missiles. Mais il y a des articles russes qui prétendent que ce seraient des missiles euh, NSM norvégiens. Donc ils ne veulent pas euh, accréditer que ce soit les missiles ukrainiens. Euh, qui aurait pu être livré, euh, puisque le président Zelensky avait demandé à la Norvège ce type de missile
1: euh, l... Soit en passant, on peut dire incidemment que le fait que ce soit la thèse officielle de l'explosion de munitions est intéressante en soi sur ce que la Russie veut ou ne veut pas projeter. Enfin je veux dire, c'est intéressant de vouloir privilégier l'explication de l'incompétence ou de l'incurie technique de l'entretien plutôt que de l'insuffisance de, de prévoyance face à l'ennemi. C'est intéressant qu'il ce trouvent que ce soit plus valorisant, enfin moins, moins dommageable du point de vue de l'image, de, de donner la thèse de, de, de l'incompétence.
0: Bah, disons que c'est... Oui, en fait, c'est une situation qui est tout à fait désagréable, puisque dans les deux cas, l'image est mauvaise. Euh, le... — Alors il y avait un rapport qui, qui d'ailleurs, a circulé brièvement sur Internet. Et puis je suis plus très sûr qu'on que, qu 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 le trouve encore. Mais en tout cas, il y avait un blog russe qui avait mis en ligne un rapport du commandant du, du croiseur Moskva et qui listait tout ce qui n'allait pas sur son bateau. Et, et dans ce rapport, on lit que... Euh, alors bon, a priori... Le système antiaérien euh, à longue portée euh, fonctionnait. Euh, les deux radars principaux euh, tridimensionnels fonctionnaient également, même si l'un faisait des interférences avec les communications satellites. Mais on lit sur le rapport que euh, la conduite de tir, les conduites de tir des, des systèmes euh, SAN-4, euh, dans la dénomination OTAN, qui étaient les systèmes d'autodéfense missiles du bateau, ne marchait pas. — C'est-à-dire
1: ce, ce qui est censé intercepter un missile qui viendrait vers le navire.
0: — Exactement. Et d'ailleurs, si on regarde l'imagerie, on s'aperçoit, on regarde, on voit que ce système n'a pas fonctionné. Enfin que, on voit que les conduites de tir sont dans l'axe. On voit que euh, la trappe d'où sort les, les, les missiles, elle n'est pas du tout noircie. Donc le, le, le système n'a pas, pas été utilisé. Hein. Euh, on, on lit dans le rapport en question que l'artillerie les, les, d'autodéfense... Euh, je dirais les phalanx russes entre guillemets de —
1: de, les, les, les phalanx, on peut rappeler, c'est ces systèmes d'autodéfense euh, automatiques... —
0: Américains, oui, qui, qui, qui sont des qui canons multitubes.
1: — Qui font des tirs de barrage, littéralement, des tirs de barrage, quand il y a un fait. missile qui arrive, en espérant qu'il y en ait un qui touche le missile avant que le missile touche le navire.
0: — Exactement. Et donc euh, on, 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 on s'aperçoit que les conduites de tir sur le rapport en question... Hein, si le rapport est, est authentique hein, sur, sur le rapport en question, que, 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 que les conduites de tir ne marchent pas... Euh, et il faut dire aussi que la modernisation du croiseur, puisque le, le croiseur euh, Moskva avait été euh, en, en, en hyper de, de 2016 à 2020, euh, selon les articles de la presse russe, hein, il y avait eu des dénonciations de la presse russe en disant qu'une partie des fonds pour la modernisation du croiseur avait été détournée et qu'il il, n'a pas du tout reçu le même niveau de modernisation son sister ship, le, le Marshal Ustinov. Le Marshal Ustinov a été refondu en flotte du Nord. Et lui, il a, eu, il a eu changement de ses radars, des radars beaucoup plus modernes. Et par contre, le, 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 le Moskva a conservé ses radars d'origine. Donc, euh, on peut estimer que le bateau n'était pas, euh, je dirais, il n'était pas dans l'état de l'art. Euh, et d'autre part, on peut considérer aussi que la Russie n'avait sans doute pas euh, de moyens de détection aéroportés. Ces, ces avions de guerre aérien A50 n'étaient probablement pas sur zone. Ce qui veut dire que le préavis d'arrivée de, de, de ces missiles sur le croiseur a dû être très très court. Il a peut-être été de 2 minutes, 3 minutes, vous voyez. Et donc le croiseur a été surpris, hein, très très manifestement. Alors est-ce que le mauvais temps, en plus, a joué un rôle là-dedans
1: On a beaucoup parlé, je le disais rapidement tout à l'heure, de l'hypothèse que ce seraient des drones, donc des baractares... Qui aurait distrait ou appelons ça saturé les radars du, du, du croiseur, c'est-à-dire les, les, on suppose que l'équipage aurait suivi donc les drones Berakdar qui n'étaient pas très loin et du coup aurait pas vu les missiles arriver. Bon, est-ce est qu'on sait ça Alors moi je ne le
0: sais pas, hein. mais
1: il y a probablement quelqu'un qui sait. J'ai
0: lu, j'ai lu le, <rire> j'ai lu la presse aussi comme vous, les médias russes, etc. Euh, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, dans, dans les enseignements qu'on peut tirer de la guerre navale euh, en Ukraine, euh, l'usage de ces drones pour dégrader, par exemple, les, les, pour distraire, comme vous le dites, ou pour dégrader euh, les défenses d'un bâtiment de guerre, il y avait un article russe qui prétendait que euh, les radars du, du, du Moskva auraient été endommagés par des tirs de ces drones juste avant. Euh, l'attaque la, par les missiles euh, Moi, ce que je réponds, c'est en regardant les photos qu'on a vues, euh, même si on voit un, 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 un grand... Euh, euh, comment dire Une fumée euh, assez dense. À travers cette fumée, on observe que les deux radars tridimensionnels sont intacts. Euh, ça, c'est ce qu'on peut constater. Mais peut-être que le bateau a été dégradé, effectivement. Hein. Et puis, alors, on a eu une photo satellite qui a circulé sur Internet. Euh, qui n'a pas été commentée, qui n'a pas été reprise. Et sur cette photo satellite, on voit à la fois le Moskva et aussi la frégate qui l'escorte. On voit deux, deux, deux boules de fumée au-dessus de l'un et de l'autre. Ce qui voudrait dire que la frégate qui l'escortait a été aussi touchée. Alors dans les, dans les médias russes, on, on a dit que la frégate avait été aussi touchée. Mais que le, miss le missile avait euh, juste dérapé et que les dommages avaient été mineurs. Alors, cette frégate qui escortait, la frégate admiral Essen, elle a, je dirais, disparu complètement des nouvelles pendant très longtemps. Et, et hier, on en a reparlé, on l'a signalé à la mer, etc. Donc, il euh, euh, y a une, une incertitude hein, sur un deuxième bateau qui aurait pu être touché hein, dans, cette dans cette attaque.
1: Mais alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça nous... alors parce que donc il y a la frappe, puis ensuite il y a le fait qu'il ne sache pas sauver ce navire, enfin en tout cas limiter les dégâts, les... limiter les dommages suffisamment, enfin je veux dire, c'est un navire comme ça, normalement c'est compartimenté, enfin on doit pouvoir essayer de sauvegarder la flottabilité suffisamment pour qu'il puisse être amené au port, enfin il je... y, des... y a des navires très fortement endommagés, qui n'ont pas coulé parce que euh, l'intérieur d'un navire c'est fait pour ça, normalement, pour séquencer, cloisonner et sauvegarder la flottabilité et pouvoir euh, sauver un, un navire. Là, qu'est-ce que ça nous dit, le fait que ça n'ait pas été le cas
0: Alors vous avez, vous avez raison de, de souligner ça. C'est assez étonnant. Et parce que, par exemple, si on prend le cas de la frégate américaine Stark, qui avait été touchée par deux missiles Exocet irakiens... Euh, en 1987, si je ne me trompe pas. Et puis si vous prenez le cas de, de l'autre frégate américaine, la Samuel Elliot euh, euh, Morrison, qui, avait, elle, avait sauté sur une mine euh, en 1988, euh, là encore pendant la guerre Iran-Irak. Euh, dans les deux cas, les équipages ont réussi à sauver le navire. Euh, euh, dans, dans, un, dans le premier cas, euh, ils avaient commencé l'inondation d'un certain nombre de, co de, de compartiments euh, avec les munitions et tout ça. Donc le bateau n'était pas loin de couler à cause de ça. Euh, mais ils ont réussi à sauver le navire. Et, et même chose pour la Samuel et, et Morrison. Là, je dirais qu'il y a un défaut de base sur le croiseur euh, Slava. Alors, le croiseur beaucoup plus large, comme vous le dites. Il avait une, une coque elle-même euh, très bien construite. C'était une très belle coque. Mais euh, il y avait une source de vulnérabilité. Euh, C'était les hublots. Alors ça, c'est vraiment une survivance du passé. On a du mal à croire que les Russes avaient encore des hublots euh, sur ce croiseur. Ils avaient deux rangées de hublots sur la coque. Euh, — Du pour...
1: ça veut dire donc qu ils ça pas euh, que... ça qui s'ouvre. — Qui s'ouvre.
0: Qui sont donc une menace pour l'étanchéité du bateau. Et... On peut
1: rappeler, là, c'est l'historien naval en moi qui va qui va parler une seconde qu'il n'y a pas de meilleur moyen de couler un navire instantanément que de laisser des, à l'époque des sabords, à l'époque de la marine à voile, aujourd'hui des hublots ouverts, parce que automatiquement l'eau s'engouffre, ça fait encore baisser de deux niveaux le navire sur l'eau et par exemple ceux qui sont allés à Stockholm ou, ou à Portsmouth qui voient le Vasa ou la Marée Rose, on peut signaler que c'est ce qui sont peut-être les deux navires de l'époque moderne les mieux conservés du monde, c'est à chaque fois la raison du naufrage, c'est toujours parce qu'il y a une ouverture dans la coque et du coup ça fait un navire qui coule systématiquement comme une pierre.
0: — Voilà. Non, mais, mais vous avez raison de dire. Et même si on peut penser qu'une bonne partie des hublots étaient fermés, verrouillés, euh, ça a été évident. Pour moi, c'est une des causes euh, du naufrage. Euh, — parce... parce que donc
1: ils cherchaient à prendre l'air ou à aérer et... ?— bah Alors
0: il euh, y avait à l'origine sur les bâtiments soviétiques, ce qui explique qu'ils ont conservé les hublots beaucoup plus longtemps que nous, il euh, y avait des problèmes de, comment dire, de, oui, de, de ventilation hein, sur, les, sur les bateaux. Donc euh, chez nous, on a abandonné beaucoup plus tôt les hublots que, que, que les russes. Euh, là, il y avait aussi le confort, puisque ça correspondait aux cabines, à des cabines d'officiers qui se trouvaient... Vous avez une coursive qui court le long de la, de, 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 de la coque de ce bâtiment. Euh, mais vous aviez des cabines hein, qui donnaient sur la mer avec euh, ces hublots. — Vous
1: êtes en train de suggérer que c'est parce que le, le haut commandement, les, les officiers du navire cherchaient à prendre l'air que le navire a été perdu. Ce serait un symbole euh, étonnant.
0: — Non, non. Je, mais enfin, je note ce point d'architecture. Et, et il y a un autre point d'architecture. Euh, si vous regardez ce bâtiment, vous voyez donc les, les cheminées qui sont derrière le bloc superstructure. Et puis vous avez un, un espace euh, plat euh, sur le pont avant d'arriver à l'arrière euh, euh, au hangar. Cet espace plat, c'est là où se trouvent les missiles antiaériens S-300. Et ces missiles antiaériens S-300 sont, sont des missiles extrêmement hauts. Et imaginez que vous avez un compartiment. Le compartiment qui contient ces missiles fait 10 mètres de haut. 10 mètres de haut. Donc c'est un petit peu comme un, un salon euh, sur un grand paquebot. Et on sait que combien les paquebots étaient euh, comment dire, euh, vulnérables. On l'a vu avec le Titanic. On l'a vu avec l'Andrea Doria... Et avec une voie d'eau et l'inondation de la salle à manger. Bon. Donc là, on a ces, ce compartiment. Alors j'ignore ce qui s'est passé. Je sais pas si ce compartiment a été inondé au moment de l'impact par sécurité, puisque s'est trouvé les missiles antiaériens. On peut en douter parce que probablement au moment de l'impact, le bateau a perdu euh, un certain nombre de générateurs électriques. Donc peut-être il n'y avait plus assez d'énergie pour déclencher l'inondation de ce compartiment. Mais quoi qu'il en soit, quand l'eau est rentrée dans ce compartiment, ce compartiment est tellement gigantesque que forcément, il a euh, déstabilisé complètement le bâtiment. Mais ce qui est très clair, quand on regarde l'imagerie, on voit que les impacts se sont produits sous... Euh, les tourelles euh, de, euh, 630, de, de 30 mm, donc euh, les tourelles Gatling euh, russes euh, côté bâbord, que probablement l'impact a euh, entraîné l'explosion ou en tout cas la combustion euh, des sous à munitions de ces canons de 30 mm côté bâbord, donc il s'agit de deux canons. Et ensuite, le feu a pris dans la coursive, euh, que je mentionnais, qui, était, euh, qui sert toutes ces cabines, le... puisqu'on observe sur l'imagerie que euh, vous avez tous les hublots sont noircis. Enfin, les hublots de la ligne supérieure, puisque les hublots de la ligne inférieure, ils sont déjà sous l'eau. Mais les hublots de la ligne supérieure sont noircis. Donc euh, le feu a couru, a, a couru euh, sur cette coursive, à la fois vers l'avant, où apparemment il n'a pas entraîné la détonation ou le feu. Des missiles anti-navires de l'armement principal. Au début, les premiers rapports qu'on entendait, on se demandait d'ailleurs si ce pas ces missiles qui avaient explosé. Euh,
1: et Donc ça, c'est les gros Ça, c'est les gros missiles
0: anti-porte-avions. sont visibles. Les, les, les SSN-12 dans la dénomination OTAN, Vulcan dans la dénomination russe, euh, r m R-1000. Et euh, vers l'arrière, on voit aussi que le feu a couru. Et que le feu, en fait, il a longé le, le compartiment qui est derrière la cheminée de ces missiles anti -aérien. Et donc la, le bâtiment euh, a dû lutter contre cet incendie. Il a euh, pris de l'eau, euh, probablement liée aux arrosages, bien sûr, qui ont été utilisés. Il s'est enfoncé. Il y a ces deux euh, lignes de hublots, donc l'une qui est déjà sous la flottaison. Donc même en présumant que ces hublots étaient scellés, c'est quand même une source de vulnérabilité. Et avec euh, le, comment dire, euh, cette inondation, le bâtiment a perdu sa st stabilité. Et je présume qu'il a, qu a chaviré, tout simplement, même si on n'a pas les images.
1: Mais alors, euh, peut-être pour euh, terminer, est-ce qu est que, est que ça nous apprend quelque chose euh, Ça, le fait que ce navire-là se fasse avoir, se fasse couler est-ce que ça nous apprend quelque chose sur la guerre navale moderne, sur la possibilité de saturer même un navire de très grande taille, de très important, même d'une très grande marine, euh, et la vulnérabilité à des menaces anti-navires, donc les Neptunes, mais aidées aussi par peut-être des, 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 des armes relativement low cost comme les Beractars, qui sont quand même des armes qui ne coûtent pas très cher et qu'on peut déployer en masse si on en a ou est-ce que peut-être ça ne nous apprend que des choses sur les insuffisances et, et des incuries et les carences de la marine russe
0: Alors moi, j'ai envie de vous répondre... <rire> je vais vous répondre oui et non. Alors oui sur les drones. Parce que c'est vraiment la première fois où on voit ces drones qui sont employés dans la guerre navale, qui, sont employés, qui étaient déjà employés par l'Ukraine pour des missions de patrouille maritime au large. Donc ça, c'était vraiment une man... assez innovant. Et euh, bon, évidemment, nous, côté OTAN, on a aussi des drones qui sont utilisés pour la, la, en particulier la, la surveillance de ce conflit. Hein. Donc euh, le, le fait que les drones soient utilisés au-dessus de l'espace maritime, c'est antérieur à cette guerre. Mais ouais. le fait, comme vous le disiez, que les drones puissent être utilisés pour la distraction ou pour l'attaque, comme on l'a vu ces jours derniers, où les Russes ont perdu... Euh, au moins quatre euh, bâtiments euh, rapides, vedettes rapides type Raptor, dont l'une qui était d'ailleurs celle cérémoniale euh, du président Poutine et qui avait été transférée euh, en mer
1: Noire. Ça, Ces vedettes, on peut dire, c'est des vedettes euh, qui sont intéressantes, qui sont utilisées notamment pour les forces spéciales, Qui, c'est pas très grand, hein, c'est utilisé pour euh, vraiment déposer des, des, des petites troupes à terre pour euh, prendre... C'est vraiment des trucs de petits débarquements, notamment pour des commandos. Quoi.
0: Exactement. Et c'est des bateaux qui sont copiés euh, puisque je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y a d'accord de licence entre la Russie et la Suède, mais en tout cas qui, qui, qui sont en fait des répliques des, des, des strict boats euh, euh, suédois et qui sont un dessin et un concept qui a eu beaucoup de succès puisque la Suède a exporté ce, ce, ce type de bateau ou ce design dans de nombreux pays du monde. Et il se trouve que la Russie a aussi produit les mêmes. Euh, Est-ce qu'il y a eu un accord avec la Suède au départ Je ne sais pas. Bon, hein, bon, mais bon, mais, mais peu importe. Tu... Mais en tout cas, voilà, ces bateaux... Vous en avez quatre qui ont été perdus, au moins quatre qui ont été perdus. Vous avez également un, un chaland de débarquement russe qui a été perdu. Tout ça par l'action des Bactas, des, des Beractas. Euh, mais sinon, pour répondre à votre question, je dirais non. Non, non, pourquoi Parce qu'on a eu la guerre des Malouines. Et à la, pendant la guerre des Malouines, on a quand même eu la Grande-Bretagne qui a perdu deux destroyers, qui a perdu deux frégates, qui a perdu deux bâtiments de débarquement de chars, qui a perdu. Un porte-aéronef auxiliaire, c'est-à-dire un porte-container transformé en porte-aéronef. Euh, et sur ces bateaux perdus, vous avez eu un destroyer perdu euh, à cause de missiles Exo-7, le Sheffield. Ce porte-container atlantique Conveyor qui a été perdu à cause de missiles Exo-7. Vous avez un destroyer qui, comme le Moskva, je dirais, a commis une imprudence. C'est le destroyer Glamorgan, Glamorgan qui, euh, parce qu'il était en retard sur son... Euh, euh, sur, sur son plan, euh, a pris un raccourci et est passé à portée d'une batterie de côtière euh, argentine dont il connaissait normalement l'existence et euh, qui a été touché par un missile EXO 7 et qui a failli être perdu. Bon, il, il, il s'en est sorti, il a manœuvré très rapidement, il a, le missile a, a détruit son radar, a tué quand même 20 membres d'équipage et le bateau a pu reprendre les opérations ensuite. Mais euh, je dirais, ces actions et l'efficacité des missiles anti-navires sont connus. Normalement, la guerre électronique, les leurs doivent permettre, en théorie, de pouvoir déjouer ces attaques. Mais les bateaux de surface, comme nous le montre donc cette guerre des Malouines, restent malgré tout extrêmement vulnérables. Donc je ne peux pas dire que ce soit... Euh, si surprenant, ce qui est arrivé euh, au bâtiment russe, même si effectivement, on peut, euh, on peut dire que le, le croiseur Moskva était dans la classe Slava, probablement le bateau le moins modernisé euh, de la classe. Et si, comme l'imagerie satellite nous le suggère, hein, si cette image, euh, le, la frégate Admiral Essen a, a aurait aussi été touchée lors de la même action, euh, eh bien, on voit un bateau beaucoup plus récent, euh, normalement qui est le dernier état de l'art, euh, qui qui a été touché, voyez. Donc euh, on a on, on a toujours cette réalité de la menace des missiles qui euh, euh, par des attaques de saturation, si, si on a quatre missiles qui arrivent là, euh, peut euh, peut surprendre les défenses de bateaux modernes.
1: Et quelle est la, la conséquence, euh, peut-être dans le conflit lui-même C'est-à-dire on a beaucoup dit que dans les jours suivants. Et... Peut-être encore à l'heure actuelle, les navires euh, russes ont reculé de deux crans, euh, en quelque sorte, y compris donc ceux équipés de missiles calibre euh, utilisés pour bombarder la Terre. Parce que, bon bah voilà, ils se sont rendus compte de cette vulnérabilité, enfin en tout cas elle leur est apparue de manière très sensible et palpable quoi, et que par ailleurs la disparition enfin, du Mosva les a privés d'une couverture antiaérienne euh, qui pouvait protéger le reste de la flotte de la mer Noire qui donc bombardait et n'avait pas les capacités antiaériennes du Mosva. Donc il y a ça, euh, est-ce que c'est de grandes conséquences Et puis plus généralement, qu'est-ce que ça dessine ou pas comme capacité peut-être des Ukrainiens à menacer, peut-être par des attaques combinées En tout cas, à, ils vont pas reprendre le contrôle de la mer Noire euh, ni de la mer d'Azov, ça paraît assez évident, les capacités navales ukrainiennes sont pas grand-chose, disons-le, mais en tout cas, elles ont des capacités antinavires qui viennent d'être démontrées. Est-ce que ça dessine peut-être une capacité des Ukrainiens à faire peser de manière assez constante une menace sur cette flotte de la mer Noire
0: Alors, très clairement, euh, l'usage de ces missiles antinavires ukrainiens, alors on ne sait pas, moi je ne sais pas, hein, je ne sais pas combien de batteries les, les Ukrainiens disposent. Hein. Il y avait eu cette première batterie qui avait été livrée en 2021 euh, avec quatre missiles. Euh, J'ignore combien l'Ukraine a de batteries. On peut au... souligner que
1: les missiles Neptune, enfin bon, ça se produit pas euh, comme, comme des pains au chocolat. La
0: Russie a validé le fait que les Neptunes pouvaient être en cause, puisqu'elle a détruit dès le lendemain l'usine qui produisait les Neptunes. Donc on ne sait pas combien de Neptunes l'Ukraine avait pu produire. On ne sait pas si l'Ukraine va effectivement récupérer des missiles norvégiens NSM. L'Angleterre a promis de livrer des harpoons à l'Ukraine. Bon, cette promesse, j'ai un peu de mal à savoir comment elle pourrait se concrétiser, puisque... Il n'existe pas vraiment de batterie Harpoon terrestre. Alors est-ce que ce serait des missiles Harpoon qui seraient euh, la version mer mère, mère depuis des bâtiments qui pourraient être bricolés en version... Euh, Terre-mer, ça, c'est possible, hein, puisque les Argentins ont fait tout à fait ça pendant la guerre des Malouines, puisqu'ils ont...
1: — Rappelons, les Harpoons, c'est des missiles normalement mer-mer, donc tirés depuis des navires. Voilà. Or, les, or, les navires, les ukrainiens, en ont pas. Donc ce serait difficile d'installer euh, ces missiles britanniques dessus. Mais euh, on peut toujours, il y a toujours moyen de moyenner euh, et d'adapter, peut-être. — Oui, c'est ça. Alors
0: bon, euh, sur, sur le sort de la marine ukrainienne, comme vous le dites, la marine ukrainienne a été presque entièrement neutralisée. Euh, Elle-même n'était, au moment au déclenchement de la guerre... Euh, n'avait plus de bâtiments lance missiles tout simplement donc elle n'avait pas de bâtiment lance missiles donc elle n'avait pas vraiment de bâtiments qui pouvaient faire mal côté russe là l'unique frégate qui était plus un symbole a été sabordée par les Ukrainiens eux-mêmes peut-être parce qu'ils voulaient pas que les Russes lancent des missiles sur la frégate et, et, et détruisent les silos à grains qui étaient derrière c'est peut-être ça la raison hein. euh, et, et les autres bâtiments les, les petites unités elles ont été employées dans des actions de choc. Euh, en particulier ces derniers jours, vous avez eu des petits chalands qui ont essayé de reprendre l'île au serpent euh, et qui, qui apparemment ont, ont échoué et qui ont été coulés. Et, et sinon, les, les Russes ont coulé un, un certain nombre d'unités, mais c'était des unités qui n'étaient pas armées. Vous Voyez, les États-Unis avaient transféré quatre ex gardes-côtes aux, aux Ukrainiens. Ces bateaux avaient simplement de, de l'artillerie de 25 ou de 30 mm et qui qui, qui était tout à fait insignifiante hein, dans le contexte du conflit. Donc euh, les moyens euh, navals ukrainiens sont effectivement très faibles. Mais euh, les batteries côtières, et, et si l'Ukraine reçoit d'autres missiles anti-navires, euh, font que la combinaison à la fois des mines et des batteries côtières euh, font que l'Ukraine peut interdire euh, son littoral, euh, rendre très compliquée une opération amphibie euh, contre Odessa. Alors sur la question des mines... Il faut noter que la Russie a critiqué l'Ukraine parce qu'un certain nombre des mines avaient rompu leurs amarres avec, encore une fois, une fameuse tempête. On ne sait pas très bien combien en dérive. Ce qui a été notable, c'est de voir arriver des mines jusqu'au Bosphore. Alors là, c'était assez étonnant parce qu'il euh, y a quand même une vitesse des courants. Alors selon qu'on estime la vitesse à 5 nœuds ou à 10 nœuds, même avec une vitesse de 10 nœuds pour des courants, eh bien... Euh, ça paraît très improbable que la mine qui a été découverte dans le Bosphore ou en face du Bosphore soit arrivée aussi vite depuis Odessa. Hein, donc euh, peut-être que, peut que la Russie a mouillé la mine pour euh, créer un, un vent de panique. C'est ce que suggèrent les analystes turcs. Je sais pas si c'est exact. Hein, euh, mais en tout cas, la mine qui est arrivée devant le Bosphore est arrivée très très vite. Euh, elle n'aurait pas dû arriver si vite s'il s'agissait d'une mine qui dérivait. Alors comme c'était une mine qui n'était pas largable par sous-marin, je ne sais pas par quel moyen elle aurait pu être larguée, euh, par un bateau de surface peut-être ou par un aéronef, j'en sais rien. Mais euh, euh, je pense que c'était pour jouer sur l'effet psychologique euh, un peu de panique. Alors les, les Ukrainiens de leur côté euh, ont bloqué dans leur port de facto euh, un très grand nombre de bateaux marchands euh, parce qu'il y avait cette menace mine à l'extérieur et, et apparemment parce qu'ils retenaient aussi eux-mêmes ces bateaux marchands dans leurs ports, ce qui a créé des, des situations compliquées avec des équipages qui étaient un peu affamés, etc., que ce soit autour d'Odessa, dans les ports qui sont à côté d'Odessa que ce soit en mer d'Azov à Mariupol.
1: Mais donc d'une manière plus générale, s'il faut faire l'état de, de l'art des choses, donc je précise qu'on enregistre ça le, le 13 mai, bon, le littoral de la mer d'Azov est à peu près entièrement conquis, la mer d'Azov est pour ainsi dire une, un lac russe à l'heure actuelle, en revanche, euh, conquérir le littoral de la mer Noire ukrainien, bon, ça paraît nettement plus compliqué, ne serait... parce qu'il y a ces moyens d'interdiction, aussi bien les mines que les missiles anti navires et le. Enfin, voilà. Il, bon, la progression terrestre n'est pas particulièrement brillante sur ce front-là non plus. Ils auraient même plutôt tendance à, à reculer euh, au, et à lâcher Kherson, et donc euh, un point de passage de fleuve. Mais en tout cas, autant la, le littoral de la mer d'Azov est, pour ainsi dire, perdu, autant le littoral de la mer Noire semble assez bien cadenassé, en tout cas dans l'état actuel des choses.
0: Oui, je pense que. — Pour la Russie... Alors évidemment, cette partie sud de l'Ukraine, comme on le sait, c'est la partie russophone. C'est la partie qui, normalement, devait être entre guillemets « pro-russe ». Mais on voit bien que, que l'invasion... Le, le fait que l'Ukraine a quand même 30 ans d'existence, ce qui veut dire que les jeunes générations sont passées par le système éducatif ukrainien, et puis le fait que, que la Russie attaque, tout ça a, a, a fait que la population ne s'est pas déclarée pro-russe comme, je pense, la Russie l'imaginait. Alors on voit bien que, Kers que, que Berdiansk n'a pas résisté. Mais on voit qu'à Kherson, il y avait quand même des manifestations contre la présence russe. Euh, et euh, on voit bien qu'Odessa organise sa défense de manière très, très sérieuse, alors que bon, c'est cette région de la Bessarabie, C'est des régions, encore une fois, euh, où la population était présumée plutôt euh, pro-russe. Euh, — Alors la Russie, apparemment, ne peut pas jouer sur ce qu'elle a dû espérer. Elle a dû espérer qui est euh, un peu ce qui s'était produit en Crimée. En Crimée, c'est un fait. Hein. Vous n'avez eu qu'un seul mort pendant la, la prise de la Crimée. La population euh, a grosso modo accueilli les Russes. Euh, et a, a, et, mais c'est pas ce que l'on observe. Donc euh, la, la prise d'Odessa, à mon avis, va être très compliquée. Et, la Russie a des moyens, des effectifs, euh, je le crois, euh, pas suffisants véritablement pour, 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 pour pouvoir mener cette opération de manière rapide. Euh, donc euh, euh, atteindre la Transnistrie, qui, qui est, qui est l'objectif maintenant qui a été énoncé par euh, un général russe, euh, est quelque chose qui, 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 qui risque d'être délicat. Et, et le soutien depuis la mer euh, pour ce qui est de l'appui feu naval, et ça je ne l'ai pas dit. Alors l'appui feu naval... Euh, C'est intéressant de voir que des articles dans la presse russe ont noté que la flotte de la mer Noire, justement, n'avait pas les moyens d'appui feu naval suffisants. Et le seul le croiseur Moskva avait une tourelle de 130 mm qui pouvait être utile... Euh, puisque, en théorie, elle peut, sa tourelle bitube, elle peut mettre 3 tonnes d'obus en une minute sur un objectif, voyez. Mais euh, même la tourelle du, du, du Moskva avait des problèmes, puisque dans le fameux rapport dont je vous ai parlé, s'il si est authentique, prétendait que la tourelle aussi avait des problèmes de fuite hydraulique, etc. Mais... La, euh, surtout les bâtiments de la flotte de la mer Noire n'ont pas euh, cette artillerie euh, de 130 mm, vous avez de l'artillerie de 100 mm.
1: Ils peuvent tirer des gros missiles qui vont très loin. C'est ça. Ils ne peuvent pas vraiment aider à prendre une ville côtière en la pilonnant, en jouant le rôle de, 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 des batteries d'artillerie à terre que les Russes emploient abondamment. Bah justement, vous aviez donc un article d'un journal russe là, qui, qui, qui comparait l'action
0: de la flotte de la mer Noire actuelle avec l'action de la flotte de la mer Noire pendant la Deuxième Guerre mondiale, en montrant que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient pu, sur le même théâtre, euh, utiliser euh, l'artillerie avec beaucoup de, de, de succès. Et que là, il n'y avait pas euh, assez de canons de 130 mm. Alors vous aviez une classe de destroyers dans la marineuse, qui était la classe Sauvraimini, qui aujourd'hui est une classe qui est euh, quasiment inexistante, hein, puisque vous avez peut-être encore deux bateaux en, dans le Pacifique, un en flotte du Nord, un dans la Baltique. Donc c'est une classe qui est tombée à quatre unités, et peut-être moins, euh, et qui... Euh, avait deux tourelles doubles de 130 et qui étaient vraiment conçues pour l'appui-feu contre terre en remplacement des, des croiseurs qui existaient avant et des croiseurs canons. Mais euh, aucun de ces bateaux n'est en mer noire. Et, et, et donc le, la, la, la flotte russe n'a plus vraiment cette, cette capacité d'appui-feu, même si elle a fait des tirs contre terre, des tirs d'artillerie contre terre, probablement depuis les frégates euh, euh, admiral Makarov et admiral Essen, euh, mais qui, elles, n'ont qu'une tourelle de 200 mm qui porte moins loin. Et évidemment, dans les circonstances actuelles, avec les, les missiles ukrainiens anti anti-navires euh, ces frégates euh, ne vont pas s'approcher des côtes. Euh, donc euh, on, dire, on, peut, on peut considérer que l'appui feu ne peut être fait que lorsque les Ukrainiens n'ont pas de moyens à l'heure Et c'est ce qu'on a vu apparemment sur le front de Mariupol. C'est-à-dire que dans le siège de, de cette fameuse entreprise Azovstal, apparemment, il y a eu des moyens navals qui ont été utilisés. Mais là encore, je, je demande à voir. Parce que si vous regardez la profondeur près du port de Mariupol... Euh, alors effectivement, l'accès au port de Mariupol est possible. Donc probablement, peut-être dans le chenal qui permet d'aller jusqu'à Mariupol, vous avez pu avoir un bateau qui a pu être utilisé pour de la feu. Mais, mais vous avez aussi des problèmes de, de, de tir en euh, euh, en mer d'Azov euh, près de Mariupol.
1: — Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Sheldon-Duplex, pour ce tour d'horizon, à la fois de la marine russe depuis euh, quoi, la Seconde Guerre. On a remonté jusqu'aux années 30 de, de, de la flotte soviétique... Euh, puis russe, et puis évidemment des aspects les plus contemporains. Je, euh, je recommanderais volontiers aux, aux auditeurs de vous lire dans Flotte de combat, mais je peux signaler que c'est un ouvrage un peu technique et d'un usage assez professionnel, et qui coûte assez cher aussi, mais qui est fait pour les bâtiments, notamment de la Marine nationale. En tout cas, on, peut, on a pu vous lire, on peut vous lire peut-être, je crois, dans le DSI, vous avez fait paraître un, un article. Euh, pas sur... encore, mais bientôt. Euh, sur dans une... le
0: passé, j'ai fait, fait un article sur la flotte de la mer Noire ou dans Marine et Force Navale aussi. Euh.
1: Et bientôt sur le naufrage du mosfa aussi euh, pour DSI. Euh, aussi, divers entretiens euh, dans la presse sur les aspects navals du conflit. Merci beaucoup.
0: Je vous en prie, je vous remercie.
1: C'est donc le Collimator, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que les remarques et les commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, ainsi que noter commentaires sur Apple Podcast ou sur SoundCloud. Merci à toutes et tous, et à la prochaine.